0: Ранов, проигрывал, то есть ну, серьезно относился э, как к развлечению в э, какое-то время. А потом вроде стал выигрывать, почитал книжку, он мне стал э, рассказывать какие-то самые простые вещи, с помощью которых можно выиграть деньги, то есть, грубо говоря, стать комбет, не знаю, blind, И э, вроде плюс пошел, я радовался, вот но потом оказалось, что стали раз за разом закрывать. То есть, э, офлайн игры стало меньше, познакомился с онлайн, понял, что рыба я та еще и на какое-то время потом на покер забил. Вот. И были потом опять же такие возвращения в покер, и, как правило, всегда это было связано с приездом в Таиланд. Потому что здесь чем-то надо заниматься, как много свободного времени, и вот я возвращался раз, раз в раз. И как ковид начался, уже очень серьезно, плохо занимался игрой. Ну и в том числе, я работал с игрой.
1: Ты один из, так сказать, ну если брать общих полпокерост, покеристов, один из немногих, кто начал, собственно говоря, с офлайна. То есть сейчас в современном м-м, мире все-таки наверное, все да. начинают ä, уже с онлайна, как правило, уже потом стремятся в оффлайна. Ты, наоборот, немножко сделал. А, ну да, так, так. А какой твой первый покетный рум в онлайне был? Куда? В первую очередь. А,
0: насколько помню, Fulltilt был.
1: О, наши люди, я тоже с Fulltilt то да. начинал. Этом катал, там каждые два там, часа, что ли, они шли, я помню.
0: Я катал там СНГшки на 180 человек были какие-то интересные. Я там сел катался по 2, по 4, 45, были. Да? Мне очень нравились, мы играли их.
1: Понятно. Слушай, ты, ну, я видел, что ты на стримах со своей женой. <связать> а, можешь рассказать вообще, как познакомились, как давно вообще женат, как это было? Насколько
0: да, это конечно, вообще... могу. В пятнадцатом году мы поженились, то есть получается уже сколько, 7 6, лет уже женаты, семь лет уже женаты, познакомились в Казани, я приехал болеть за футбол, то есть, ну, я был таким э, активным болельщиком ССК, гонял, то есть, ну, я не был там фанатом, хулиганом просто любил поездить с, с ребятами посмотреть, вот как на одном из выездов приехали в Казань и в принципе там познакомились с женой. Пошли на, на пляж, на МС, у нас там огромная банда такая пришла, вот а там две девочки загорали, была весна, довольно холодно еще было, я такой сразу приметил, думаю, ага, хочу с ней познакомиться. Пошел, взял телефон, говорю, давай вечер покажешь мне город, и она меня потом ждала возле театра кукол в Казани практически два часа, потому что не мог его найти, короче, ну это такое было странное. это ну она меня дождалась, мы классный вечер провели, пообщались и потом уже буквально там через неделю я еще раз вернулся в Казань и уже мы были плотно стали дружить, мы после поженились. Я еще в Казани пожил немножко даже около двух месяцев, то есть приехал туда, мы с ней пожили там, потом уже забрал ее в оренбург ну из оренбурга сделали свадьбу и сели в Таиланд. То есть у нас такой был сразу. То есть план. достаточно
1: быстро, ну, так скажем. Да. Небольшой промежуток от знакомства до свадьбы прошел?
0: Ну я думаю, что полгода может.
1: Ага. А... Я вообще хотел э, достаточно плотно поговорить о твоих развлечениях. Одно из них мы, собственно говоря, наблюдаем э, позади тебя. да. Но mm-hmm. вначале, что меня как бы затронуло, это увлечение йогой. Mm-hmm. Вот, Слушай, это такая штука, потому что крайне мало людей, которые сейчас, ну, точнее о йоге говорят много, но крайне мало людей, кто ее прям практикует, и крайне мало людей э, могут сказать такие типа, вот я от нее получил какую-то такую пользу. Вот, поэтому mm-hmm. для начала можешь ли ты рассказать о том, как ты сам этим занимаешься, да? Также, может, поговорим о том, что можно начать. Да. Что посоветовал новичку, да, кто хочет заниматься йогой непосредственно. И какие, конечно же, плюсы от этого ты вот увидел, что ты вот до йоги этого не видел. После йоги такой вау, о, это круто, типа.
0: Ну, на, на, на самом деле, прям назвать меня там экспертом в йоге не стоит. Я с ней знаком так, не, не супер, прям очень плотно. То есть у меня был такой спортивный путь. Я одно время занимался жестко железом, там, поднимал вес, тягал штанги и так далее. Вот, это мне очень нравилось. Я планировал даже. Защитить какой-нибудь там думаю, КМС получил. В общем, много жал, даже сырой доставил, не буду обманывать никого. Вот. И был момент, что порвался в плече, думал, зачем мне это вообще нужно. И как-то потихоньку переместился из такого тяжелого веса, с работой собственного тела. То есть начал отжиматься, просто качать пресс, стоить на турнике. И как-то мне это не знаю, понравилось, зацепило. И, в принципе, вот до сих пор я так и продолжаю заниматься. Делаю планки, делаю отжимания, пресс качаю. А был момент около года делал йогу с женой. То есть, ну, да, жена очень любит, каждый день делает хатху. И мы с ней по часу вместе занимались. Потом как-то все равно я от этого ушел больше такой скорее варкал. Поэтому ну, тяжело меня назвать первым экспертом по йоге. Но что хочу сразу сказать, что ребят слушать свое тело. Это самый главный совет вообще в любом спорте. То есть не стоит гнаться за какими-то результатами. Это моментная штука, в которой нужно просто ее любить э, и понимать, что это приносит пользу здоровью. И э, еще, что полезно подчеркнулось йоги, это, конечно, медитация, потому что как бы, йога прилагает много медитирует, в том числе там, в позах расслабленных тип шавасана. Это заставляет э, находиться просто больше в состоянии концентрации, играя от этого тоже лучше улучшается как результат. Ну, если о покере говорить. Э, хотя, я, хотя я думаю, вообще во всех сверхжизнек, медитация, концентрация, концентрация точно лишними не будет. Поэтому ну, вот, наверное, то, что я взял оттуда. Сегодня frig- а... вот интересная была штука. У меня здесь друг сидит, Айвар, он занимается Вообще там ныряет в задержке дыхания в холодную воду. Сегодня они ездили с женой, ныряли в бочку, и жена минуту 20 просидела без воздуха в ледной воде около 3 градусов. В общем, так, 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 такими штуками развлекаемся здесь.
1: А на эмоциональную систему как-то, ну, в положительную сторону, это сказывается? То есть...
0: Конечно, конечно. Становишься менее раздражительным, и мир более прекрасен потом.
1: То есть ты менее подвержен каким-то тильтам? Ну, как тильто- я,
0: я... Думаю, что я совсем не поддерживаю. То
1: есть ты вообще всегда такой, знаешь, на расслабоне, да?
0: Ну, ну, чаще всего. Не, конечно, у меня бывают какие-то моменты, когда мне грустно, там или когда какое-то состояние, что не хочется работать. То есть, ну, но это не связано с тильтом, с игрой, как правило, никогда. То есть есть какие-то, возможно, дела, которые я решаю. То есть, ну, а такого прямого тильта, что я такой сел, блин, там, долбаные карты там, переехали, мне уроды, такого у меня не бывает уже очень давно.
1: В вот по йоге я очень часто слышал типа такой простой совет, типа, мол, садишься перед стенкой и стараешься думать ни о чем, ну, то есть, чтобы вообще голова была пустая, вот ты что-то подобное практиковал.
0: Я пытался смотреть на точки. Есть штуки, я не помню, как правильно называется, вроде, не пентаграммы, а... Ха-ха-ха-ха, ха. ну, это называется, это рисунки такие геометрические, на которые можно концентрироваться как раз для того, чтобы медитировать, то есть, грубо говоря, это геометрическая письма, на нее смотришь, зрение расфоксируется и стараешься наблюдать, она потом там в одну точку и так далее, ну, вот момент, как бы, стараешься, да, действительно, о чем не думать, это, в принципе, основная идея, Понятно. чтобы освободить свой разум, вот эту жвачку мысленную, то есть, она, потому что чем, чем меньше жвачки, тем больше получается ресурсы для восприятия, которые ты можешь Играть в игре, я не знаю, или использовать как-то Смотрите, Ну, это вот фон, который с
1: Кстати, ребят, напоминаю, что вы тоже можете задавать вопросы. А, самые интересные будут все равно здесь. И те, кто подключаются, ребят, да, у нас тут на фоне есть вечеринка. Просто люди потихоньку подходят, они немножко э, пугаются. Немножко в шоке, да. Да, да, что здесь происходит. <Staatschat> <exposed> <aper> <rooms> <ignore Pete> А, слушай, кстати, хотел спросить, а у тебя жена в покере как вообще? Там? Она играет? Да, довольно
0: неплохо. Удивление довольно неплохо. На самом деле, она как бы с покером вообще не имеет никакого, ну, не имела никакого отношения, пока со мной не познакомилась. А, и был момент, я, ну, в данный момент мы пишем бота для Telegram, в котором можно будет, там, как прифло открыть, чарт прифло открыть mm-hmm. с разных позиций, то есть готовый бот, который можно будет, там, выбирать какие-то правильные действия. Вот, и жена помогала мне с заполнением этому бота, то есть провела довольно много времени, заполняя эту боты, и в том числе вбивают туда эти чарты, открыть вот И как бы все остальное, не знаю, видела из моих стримов, понимала, что где-то надо там, агрессивно стоять, где-то агрессивно защищаться. Какие-то минимальные далые знания. В принципе, я понимаю, что она сейчас играет довольно неплохо. Сыграно, конечно, мало. там 100 турниров всего. На... Она играет там, 2 стола, 3. Но очень высокий проход в ИТМ. я разбирал ее игру по этим столам. Просто по игре смотрел, что она делает. В принципе, очень доволен. Думаю, что есть понимание. Вполне есть шанс, если захочет в покере будет точно успех
1: меня просто тут жена моя вчера такая, типа, научи меня в покер играть. А у нее как бы больше гуманитарный склад ума, я такой, А причем она вообще в покере нор. то есть она даже правил, не знаю, я вчера я попытался как-то объяснить, поставил просто приложуху, ну, без условной фишки поиграть, знаешь, чтобы, ну, попривыкала, вот. Она уже там начала что-то соображать, как эти правила, как эти комбинации строятся. Не знаю, насколько это пойдет, далеко, возможно, в любой момент скажет все, типа, это неинтересно. Ну, потому что мне нравится, как однажды сказал, типа, Уинбокер все хотят играть, знаешь, на гитаре, но никто не хочет обучаться игре на
0: гитаре. Да, как и во всем. Вот,
1: и поэтому, ну, не знаю, что, это из, этого, что из этого выйдет, но посмотрим, тем не менее. А, развлечение. У тебя есть, да, гитара. Ты вот ага. играешь на гитаре, ты про это писал. Не буду просить, ну, наверное, уже. тебя здесь что-нибудь сбацать, потому что я и так достаточно шумно. А какие еще виды развлечений? То есть вот мы про йогу с тобой поговорили, да, ну, покер, само собой, разумеющийся. Вечеринки, по вечеринке мы еще с тобой поговорим. Окей, а, обязательно. Вот. А, ну, да, Немного да, уделим этому было... времени, да, потому что... А какие есть там, не знаю, фильмы, сериалы, возможно, еще какие-то типы развлечений. Да, ты писал еще про волейбол, ты любишь такое-то?
0: Вот это мое основное второе развлечение после да? покера. Сейчас так получается, да. Мы ну, начали просыпаться с ребятами, прям специально пораньше. Я, ну, не скажу, что мы приезжаем на рассвет, Солнце уже там час стоит, но приезжаем утром, но вот каждое утро перед как раз покером очень хорошо мозг разогнать, потому что абсолютно вещь такая, которая ну, нестандартная, выбивается сильно за рамки моего остального дня. В восторге большом сейчас от этой игры. Играем пляжку, стараемся, как бучимся. Такое, такое, такое развлечение стало вторым. Это просто, именно пункера.
1: развлечение? Или ты планируешь какие-то там, не знаю, локальные тур, ну, турниры? там сезания, Или просто так? Ну,
0: как... Да нет, пока что это как в рамках просто развлечения. На самом деле здесь довольно много ребят, кто играет. И на самой много ребят, и на Пангане много игра, играют ребят. Есть очень сильные группы, кто играет там по, ну, в пляжку, которую я не вытягиваю. Но как бы учимся, хотим тоже попробовать себя. Может, если будут какие-то соревнования, почему бы не поиграть?
1: А как есть, еще, ну, в принципе, развлекаешься? Помимо, ну, в рамках, давай так скажем, законы, то есть не будем да, употребления алкоголя и так далее, я думаю, ну, это ну, этот... минимально. Вот. есть еще какие-то методы отдыха? Ну, не знаю, ты можешь с женой здесь посмотреть какой-то кинчик?
0: Да, конечно, вечерами два что смотрим, но на самом деле сейчас довольно редко, то есть мы такие больше послушать музычку любим, А-а-а. не знаю, у нас, у нас сейчас любят там спадить, послушать музычку, я люблю, не знаю, вечером посмотреть какие-нибудь покерные, Иногда шоу смотрю, вот мне сейчас заходит вечерний покер, как ни странно, ни смешно, типа, ну, мне нравится смотреть эмоции людей, как вообще люди себя видят за столом, то есть я планирую опять свернуться в офлайн, поэтому с точки зрения, как играют любители, мне очень интересно понаблюдать, какие вообще мысли, мысли у них бывают, то есть это тоже такое, как отвечают на вопросы, то есть ну, есть всякие покерные прикольные ловушки в офлайне, которые тоже используются там, в разговорах и так далее, я стараюсь как бы так, иногда поглядывать, хотя вроде шоу такого формата, которым обучиться кажется, что невозможно, поэтому ну, не знаю, главное любить то, что делаешь в амине. То есть у меня поэтому, поэтому я бы не сказал, что, прям супер много хобби каких-то. В выходные когда? Собираемся с ребятами, гоняем в барчики, играем в волейбол. Вечером устраиваем какие-нибудь посиделки. Иногда ходим в сауны, иногда, не знаю, купаемся в бассейнах. Вот сегодня ребята ныряли в бочки. То есть ну, абсолютно разнообразные бред. Когда кто что придумает, поехали, поехали, поехали. То есть так у нас это происходит. То есть те выходные, вот, мы отметили Новый год. Э, сразу после Нового года отправились на острова, на Небедом остров. Вот, взяли лодку. То есть причем это все кажется, что какой-то там, не знаю, там... Супер много стоит денег, на самом деле, там, в Таиланде взять лодку, 2000 бат, и он нас привез просто необитаемый остров, мы разожгли там костер, ну, и опять же, играли там в волейбол, чем еще заниматься, то так есть, такой... ну, весело.
1: Косплей, знаешь, сериал Лос, да, Этот... Да,
0: это было вот, прям это очень похоже. Косплей, да, такой?
1: А, а, слушай... потом, а
0: потом, когда мы оттуда уплывали, он нас увез на темную, ну, за ту сторону острова, там а. вообще не было засветки от основного материка, и мы купались там с планктоном, было вообще, ребят, там, безумно. Так что, Жесть. кто поедет в Тай, я очень рекомендую брать, не бояться таких лодок. Это лонгтейлы, они возят вообще за копейки, и будет без, безумный, великолепный отдых. Это один из лучших вообще, который у меня был здесь в последнее время, так что было круто. А,
1: То есть, с... ну вот как-то
0: так, как-то так мы отдыхаем здесь.
1: А, слушай, ну давай тогда вкратце опиши свой... Э, сред... ну как ты проводишь э, день. Да, кстати, я видел вопрос про э, Таиланд. Об этом мы, конечно, посвятим вопросы. Это будет прям отдельный блок по Таиланду, поэтому немножко, э, ну, подождите. Про Таиланд мы поговорим, я прям буду пытаться. Твой средний распорядок дня, да? Вот ты проснулся и сразу, ну,
0: ну, я проснулся, встал, поставил в планки сразу, поджимался, а потом едем завтракать обычно. То есть, не знаю, мы, как правило, дома ну, готовим, но иногда бывает просто едем в кафешку, потому что, опять же, стою копейки стоит все. Вот, и завтракаем либо там, либо делаем дома стандартную завтраку. У меня это обычно яичница, кусок авокадо, кусок хлеба, кофе. То есть, завтрак стандартный, обед не знаю, как пойдет, куда он несет. Вот, а потом, э, что-нибудь люблю почитать. Люблю куда-нибудь сходить, на пляжи сгонять. Ну, то есть, ну, в последнее время в волейбол играю. До этого много читал просто езжал в гамачке или на пляж ездил. Вот поэтому в целом в целом всегда начинаю обычно с активного дня какого-то. То есть куда-то отправляемся, что-то делаем, потом уже начинается игра. То есть мне важно очень мозг раз- разогнать и ну, настроить себя на то, что я сейчас буду много времени с людьми проводить, потому что на самом деле это довольно сложно. То есть, это такое, что идет вопрос в чат, ты, как видишь, монитор, теряется социальная активность. Как бы поэтому ну, поэтому я в выходные люблю вот так развлекаться, что у меня с я где-то где-то с, с друзьями тусуюсь. То есть люблю ссылочку.
1: Понятно. Вечеринки. Расскажи какую-то такую самую-самую прям яркую вечеринку, которую ты знаешь, что тебе будет 80 лет, и такой ты ее просто по щелчку пальцев вспомнишь. Или еще не было. Ну, ребята,
0: такие были, но это не для эфира. Ага,
1: понял, то есть. Ну да, Давайте. можешь что-то Давайте. рассказать, Давайте. И, что-то интересное, что можно рассказать, что ты видел на вечеринках такое прям, ну, что тебе, возможно, снесло голову, там, не знаю, история, случай какой-то, что Да, да, да не знаю, да,
0: каждый, каждый по-своему прикольно. Недавно было вот, с ребятами ходили на перформанс, там, девочка сняла большой дом, поставила кровать, кровать сделала как сцену, навешала облаков и уступала, там, пела для нас, то есть, причем это все было в дружеской атмосфере, там, не знаю, 20 человек, то есть, такая, своя, своя туса, она решила устроить там концерт, это было очень обычно прикольно, все потанцевали по Перестарые песни с гитары, типа, немножко перешапанского за 6 типа. Ну, было интересно рисовать. Понятно. Ну,
1: будем тогда плавно переходить непосредственно к Таиланду.
0: Почему именно Таиланд?
1: Вот почему, когда ты решил, собственно говоря, переезжать, это вот ты, ну, я так понимаю, целенаправленно ехал в Таиланд, но как ты его выбрал? Почему именно сюда?
0: <свес> да, на самом деле, прям не было какой-то цели. Я когда был маленький, у меня была вообще мечта уехать на острова, ежедневно в подпалмые. У меня была мечта такая, что я лежу подпалмик, купаюсь в море, пью коктейли, чем- чем-то занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие. И ну, в тот момент я прям сильно направлен был на музыку, наверное, у меня какие-то мысли такие музыкального формат были. Потом у тебя покер, и сейчас как бы думаю, буду проходить его пока, потом может опять сосредоточусь на музыке. А Таиланд выбрали, э, с женой поговорили, надо было куда-то лететь отдыхать, как бы ну, еще она не была на моей женой, мы просто собрались, прилетели сюда, здесь был друг, он жил на самой, мы взяли билет в потом и он так плевался, потаил, типа, что, ло, там грязно, там, типа, море плохое, делать нечего. Мы прилетели, получили такой колоссальный восторг, не знаю, съездили там по соседним островам, погуляли, покатались. Я говорю, можно попробовать следующую зиму позимовать здесь. Тогда покер еще не играл. И в итоге вернулись в Россию, я там что-то отработал сезон, мы набрали какую-то сумму денег и прилетели сюда уже в Кай, э, тратить, короче, начали знакомиться с ребятами, кто то здесь работал, там рассказывает, чем занимается. В итоге так раз за разом приезжали, оставались. А друзья, друзья не обрастали, поэтому это место тянет назад. Вот И, не знаю, я... так так получилось, О, что я самую я... Пангану наши родными островами стали за последние четыре года. Ну, даже уже больше за последние семь лет, наверное.
1: Слушай, а как ты там получил прописку или как ты там вообще ну, ты имеешь в виду, ну, ты гражданин
0: или... Нет, никак, конечно, нет, нет. Туризм, нет. А, здесь вообще, на самом деле, можно получить гражданство, ведь на жительство, но очень сложно, то есть это стоит больших денег, у меня пока столько нет, но выиграю, может подумаю над этим. Вот, на самом деле, а, жил здесь сначала по туристической визе, по, не знаю, может год, потом стали это уже ужесточать, то есть каждые три месяца я ездил, продлевал, в соседнюю Малайзию 200 километров, то есть три месяца проходит, едешь за границу, делаешь штамп, возвращаешься. Сейчас это убрали, а, сейчас нахожусь здесь по ковидному штампу, то есть каждые два месяца нам просто продлевают его, что мы находимся, как, не знаю, там, ковид-беженцы. То есть здесь вроде как э, они не против, что мы находимся, потому что, не знаю, опять же, там, что мы какие-то деньги приносим в экономику, там что-то покупаем, что-то, что-то платим. Вот, э, поэтому, в принципе, два, два последних года тайцы продлевают. Но в промежутке там последних трех лет у меня была просто открыта компания здесь. Это не стоит не дорого, То есть, в районе двух долларов в год, и открываешь компанию, и можешь находиться, в принципе, здесь в течение года, потом просто продлеваешь рабочую визу, это уже стоит сильно дешевле, и можно, в принципе, 10 лет находиться, жить, все законно, честно, и, и, и никак я не нет скажешь. конечно я понятно. могу открывать счета банках и ага, пользоваться да. какими то услугами да. местных банков там, Слушай, там ну один а, вопрос был от, зрит... да,
1: да, от зрителей а, нравится ли тебе жить да. в таиланде а, ну понятно что по, по твоему да, отзыву так скажем общему а, тебе естественно нравится а, просто можешь выделить какие-то вот а, кратко аспекты которые вот ты прям Вот то, чего нету, так скажем, в России, тот э, вид экспириенса, которого ты в России нигде не найдешь даже э, ближе к югу. То есть то, что тебя (связывается) (связывается)
0: закладывает. На самом деле, я очень люблю хорошую погоду, то есть мне нравится, что круглый год, в принципе, я могу уходить на море, во-вторых, здесь очень большая концентрация очень открытых, позитивных людей, то есть можно с любыми общаться на любые темы, узнавать, спрашивать, как бы здесь прям все тебе рады и хотят с тобой дружить, то есть это вот отличие, включая это, я говорю, причем не только про приезжих фарангов, а в том числе про тайцев, то есть очень дружелюбные люди. Это, наверное, первое для меня. Я, как бы для меня большая большая новость, то что я ухожу спать и оставляю ключи в зажигании у байка, и у меня нет мысли, что кто-то на нем уедет. То есть вот, вот это мне очень нравится.
1: А, у тебя, тебя из транспортных средств только байк, да? Ну да, сейчас, да. Это который у тебя, ну, ты на фотке, там, по-моему, с женой был, типа, тебя кто-то сзади фотографировал или нет.
0: Ну, может, До просто сказать раз... название,
1: там зрители думаю, пробьют, посмотрят, что это. Нет, у меня
0: у меня байк Нмакс, яма Хмакс. Вот это обычный скутер, там, 150-кубовый, в принципе, его здесь за глаза хватает, чтобы кататься по острову. Был момент, у меня машина была, здесь она, в принципе, актуальна в сезон дождей, в остальное время на байке гораздо комфортнее, потому что в одну секунду ты уже в магазина доехал, то есть, ну, есть. На самом деле, этот остров очень прикольный, то есть, здесь можно найти себя как это, если если неподвижный образ жизни, здесь люди тоже очень любят так находиться, потому что, опять же, все очень удобно, все рядом. Байк, магазин, дом, типа, кто-то и так живет, дом очень комфортно у тебя бассейн, красивый вид, тебе надо еще. Поэтому каждый выбирает свое, не знаю, я люблю подвигаться, поэтому поэтому подходит очень хорошо.
1: Ну, в принципе, типа, тебе его достаточно, то есть машина по большому счету, ну, как необходимость такого... Ну, нет, в
0: такой, в такой необходимости нет, прям супер необходимости. Ну, иногда, конечно, бывает локально, что вот как сегодня там переезд, чтобы... Ну, есть, опять же, друзья, можно их попросить сделать барбекюшку, сейчас, барбекюшка тусовка, вещи тоже перекинули, поэтому обычно так решают. А, Но главное... нас По большому счету, в принципе, нет. Очень редко, когда пользуюсь, на самом деле, автомобилем.
1: Классно ты отметил, кстати, про сезон дождей. Вообще, вот э, расскажи о тех временах года, когда в Таиланде, ну, так скажем, не солнечно, да, то есть вот погода, так скажем, ну, шепчет. На,
0: на самом деле отличается немножко. То есть, э, допустим, если говорить про саму и конкретно здесь обычный сезон дождей это конец октября, это середина декабря. То есть в новый год могут идти дожди еще. То есть сейчас уже все закончилось, писюльно конец. И бывает, что очень сильно поливает. То есть, э, ну, как бы, если приезжать первый раз, настроим на позитивный отдых, в принципе сезон дождей тоже помеха не будет потому что море срок теплым остается какие-то дни оно все равно спокойное то есть но но дождь будет то есть там 3-4 раз в день спокойно по полчаса по часу тоже может быть
1: это прям ливня или просто потихоньку капает как бы
0: да это, это это прям бывает сильный ливни.
1: а штормы там какие-то такие ну прям на грани ну
0: нет бы. здесь здесь нет, здесь такого вряд ли может быть, здесь же закрытая сторона, то есть острова Самуи и Панган это акватория Сиамского залива и по факту нету прям доступа к большой воде, то есть там за- закрыты Филиппинами с одной стороны, с другой стороны материком, Таиландом, поэтому в общем это такая довольно спокойная часть мира, в которой можно комфортно сидеть и не бояться.
1: И ураганов
0: тоже нету, да, там, сильных метров? Ну, бывают, конечно. Есть ураганы, что я видел, что и пальмы падали, ломал. Но, но это все так страшнее смотреть с страны, стороны, когда кто-то снимает и хочет подать. Так, такой окрас, этому. А на самом ага. деле, находясь здесь, в принципе, все это довольно... Позитивно переносится. Ну, я, я, конечно, не люблю, когда очень долго идут потому что хочется, опять же, там больше времени на солнце проводить и в любом поиграть, но, но ничего, то есть в любом случае лучше, чем слякоть весной, вот как я вспоминаю. Я никогда не любил время, когда переход, с, с снег подтаял такой, еще не зеленый, но уже грязь, типа вот этот для меня был гораздо хуже, чем, а, чем здесь сезон дождик.
1: Вопрос из чата. Много знакомых покеристов в Таиланде, чем друзья занимаются, которые тоже там живут? Ну я так понимаю, но... это профессия, то есть типа Вообще,
0: на самом деле, у меня, у меня сейчас ну, есть пару ребят с кем мы дружим, кто в покер играет. Но вот прям недавно один э, уехал в Россию сейчас в Самаре. Ну, возможно, вернется, но план есть в Индонезию поехать, поэтому не знаю сюда не сюда. Опять же, только вчера буквально у Сашу проводили, с кем дом снимали. Э, до этого он тоже игрок покерный, ну довольно давно играет, и у него там тоже хороший результат. Не буду, не буду рассказывать о его заслугах. В общем, сильный, крепкий регуляр улетел <свят> вот и остался по факту из покеру друзей вот один еще игрок слава
1: а те кто ну, те друзья которые к покеру не относятся чем они там занимаются
0: кто-то да кто чем? Кто-то, кто-то, кто-то крипто занимается кто-то на месте здесь работает делает всякие там, не знаю, бизнес в офлайне, кто-то ставится на клуб, барьер, кто-то байки сдает я не знаю кто-то э, занимается рекламой в инстаграме и так далее то есть ну, на самом деле очень разные люди абсолютно разные сферы затрагиваются на самом деле И как бы много много интересных ребят кто-то, кто-то музыкой увлекается профессионально а
1: вывели...
0: с- да, да, с- да, да. с- Саша например вот опять с кем дом снимали делал свадьбы например одно время здесь у него была большая была большая агентство которое проводила свадьбы видеосъемка такое hmm. поэтому кто что то, что
1: А на каком языке общаешься вообще по так скажем, не с русскими, да, то есть какой твой основной язык для общения с местными жителями?
0: Английский, конечно. На самом деле в этом плане я льгивая жопа, как бы пытаюсь учить языки, но прям не могу себя никак заставить, пытаюсь даже специально приходить в компании ванглоговорящей, там не знаю, что-нибудь с ними покурить и сидеть, слушать, пытаться додумать что-то, вспомнить, пытаюсь на карточках запоминать, но не знаю, прям специально очень много времени не тратил, понимаю, что это где-то глупость, но общаюсь не очень круто на английском, хотя, не знаю, здесь не остается хватает, как бы, друзей тоже хватает, англоговорящих стайцами из глаза хватает. Это знания, которое есть. То есть, такое самый-самый минимум. <с finally>. Но спасаюсь. Учусь. В общем, ребята, думаю, что год еще не потребуется, и ссылочку салочку закрою в этом тоже.
1: Понятно. Слушай, ну тут есть один вопрос, я не хочу его озвучить, посмотри его, пожалуйста, в чате от Бухтук. Я не знаю, возможно, ты его как-то... Если захочешь, на него отвечай. Я просто в рамках твича не хочу его озвучивать. Подумаю, так, я,
0: я не понимаю пока, я пока не понимаю... самый конец просто старый. пролистай. А, предпоследний. Да.
1: Да. Да, как ты верно
0: ну, ну, ну как, Ну, как, 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 как видел, типа, ну, не пользовался услугами никогда, если интересно. Но, но видишь, конечно, видел здесь, это нормально считается, то есть не обязательно даже там в секс-индустрии работают э, такие ребята, обычно бывает, что и на кассах где-то стоят, то есть это, в принципе, такое есть, это нормально, короче, считается. То есть, ну, у них более, более открытые они а миру и на все забили уже да, такого такой формата, то есть никто никого не мешает, никто никому не, 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 не лезет в постели, в принципе, всем, все, все довольны, всем окей.
1: Понятно. Тут спрашивают, типа, Каскинова, знаешь, я не знаю, если неправильное ударение отметил, он свадьбу в ведет. Вот я так понял, Нет,
0: русский. Не Нет, не знаю. Но
1: Таиланд, я так понимаю, все равно достаточно не страна. даже,
0: даже в, рам, в, рам, в рамках одного острова здесь настолько много русских живет, что я могу просто даже по острову не знать, там, 90%. Ага.
1: Какие можешь назвать основные отличия ну давай это назовем менталитетом, хотя это более широкий такой вопрос. Вот от СНГ, да, от России там, и так далее. И то, что в Таланде, как люди общаются, насколько это большое различие между вот, менталитетом людей и самих?
0: Ну, вообще сильное различие, на мой взгляд, сильное. То есть, когда приезжают новые ребята откуда-нибудь, сразу видно, что они приехали из России, потому что те еще не улыбчивые, ждут кого-то подвоха, так общаются с, с везде и так далее, то есть, но ну, на самом деле здесь как бы быстро начинаешь улыбаться, потому что вокруг атмосфера располагает и тайцы, в первую очередь, конечно. В я, говорю, да я не говорю, что они даже всегда искренне улыбаются, наверное, то есть у них просто образ жизни, то есть они всегда находятся относительно в хорошем настроении. Ну, солнце влияет, хорошая погода, я думаю, очень.
1: Ну, такого, знаешь, на, на расслабоне,
0: да, все таком неком. Да, да, все, есть, здесь есть такое понятие «сабай-сабай», когда как бы очень очень хорошо, это когда не знаю, есть, есть своеобразная болезнь торпикозы, когда настолько хорошо, что ты прям аж плохо от этого хочешь убежать там куда-то, чтобы взбодриться. То есть это подвержено особенно приезжие, кто долго находится, на острове там, 2 плюс года. И я в том числе попадал в такое состояние трапикозы, когда прям думал, все, пора отсюда убежать, что-то я прям засиделся там и так далее. Но сейчас вроде научился с этим бороться, потому что добавил и на активность, вот, как раз в виде того же полюбого. Да, 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 спрашивай.
1: Нет, тут спрашивают в чате про заработок. Про заработок, да, мы, ну, вообще про финансовую, так скажем, подоплеку в рамках страны мы еще обсудим, поэтому, пожалуйста, чуть-чуть подождите, этот аспект, конечно же, мы обсудим. Слушай, один вопрос, который я хотел ну, забыл задать сертинг. И есть ли там вот, э, какие-то развлечения в рамках
0: ну, с, этим, с этим, ребята, ну развлечения есть. Здесь занимаются кайт-серфингом. То есть это когда ну, крыло такое, как парашют, и там на стропах э, летают на подгане, ребята. Э, серфинга как-то кого нету, потому что нет волны. То есть здесь почти всегда спокойная вода, и поэтому ну, серфинг, к сожалению, отсутствует. Зато есть дайвинг, красивые места, в можно понырять, посмотреть подводный мир вполне. Да, дайвингом? Ну, то
1: есть...
0: Ну не, не, не то чтобы прям много, ну реально. Ну, пробовал. Да, Да, конечно.
1: А, слушай, мне нравится вопрос а того же человека. Какие самые агрессивные туристы? Вот, ну ты наверное с туристами сталкиваешься все равно. Или... Бывает,
0: бывает сложно сказать на самом деле. Те, которые пьяные, наверное, которые... То есть там
1: любая нация, наверное, да. Слушай.
0: Конечно, да. Я думаю, что это не сильно зависит. Ну люди приезжают, там всех своих, там не знаю, тракан в голове кто, как любит отдыхать, у них, конечно, разные. Видел всякое.
1: Следующий вопрос, я бы ни в коем случае его бы не задавал, если бы ты жил в России, но так как ты в Таиланде, наверное, обязан его знать, а, твой рацион питания, во-первых, из того, что ты, скажем, такое экзотическое пробовал, то, что можно попробовать в Таиланде, ну и в среднем твой средний рацион питания, чем ты питаешься в течение дня?
0: Ну, он у меня вообще на самом деле меняется, так. Как, как, как живу, подстраиваюсь, там, не знаю что-то, что-то добавляю, что-то убираю. Если говорить прямо про данный момент, то в принципе у меня все сводится к плотному завтраку. То есть я не знаю, там, съедаю три яйца, допустим, там авокадо половину, черный хлеб и кофе пью то есть я такой прям ну люблю помидоркам зелень туда добавить то есть такой прям плотный плотный завтрак на обед по разному на самом деле рыба рыба курица мясо какая-то говядина свинина могу все есть на гарниры использую твердые сорта пшеницы какие-то бывает макароны бывает рис бурый бывает обычный рис в небольших количествах то есть да, в целом, все, что едят обычные люди. Использую, тай, тайскую еду люблю очень, особенно где используют кишью, перец э, болгарский, там, курица. То есть, ну, стараюсь отдавать предпочтение все-таки белку и жиру. То есть углеводов мало в рационе, на самом деле. А сам
1: рацион питания повседневный, да, ну, который доступен абсолютно, да, по-моему, человеку, да, Он не конечно. сильно отличается от СНГ-шного?
0: Вообще, вообще, вообще не особо То отличается. Можешь... То есть, ну, у меня, может, есть какие-то специфические продукты, которых тяжелее достать, там, прям рамках того же авокадо. То есть, ну, его здесь продают много, поэтому никогда не проблема купить. Ну, в России у меня было, в общем, похожее питание, просто я добавил какие-то местные, местные продукты еще туда. Mm-hmm. А есть ну,
1: дефекатестов? Целый... тестов. Ну, не знаю, первое, что его мне приходит, хотя, возможно, там вообще у вас такого нет, это амарный например. Типа, это, это ну, такое...
0: есть, конечно, полно-полно такого. Но я, я на самом деле особо не люблю. То есть я беру иногда креветки, но прям крайне редко. То есть, я больше рыбы люблю. То есть, не знаю, я, я по красному рыбу, она здесь тоже довольно дешевая, съемку в рыба либо У меня здесь есть, но его под иногда берем. Вот так, если здесь деликатес, хочется там, вечером пиво попить, например, вкусную. То есть, но это не, не скажу, что прям супер часто, может, там раз там два в две недели, неделю, может, Бывает. то есть в целом, в целом питание обычно очень стандартное как бы то ну, бывает какие воскресные вечера там мы с, э, такие устраиваем барбекю и вот, например сегодня жарим э, сделали такие сэндвичи из э, говядины и, там, жарим. Вот. но это ужин типа такой обычный в это время обычно мы не едим уже на самом деле если говорить про будние дни, потому что у меня сильно разделяется будние дни с воскресеньем и субботой. То есть, воскресенье в воскресенье и субботную сосалку я могу читмилить, съесть то, что обычно не ем, а в будние дни стараюсь все-таки придерживаться диеты.
1: Ну, потихоньку тогда будем переходить непосредственно а, к вопросам, про, ну, с твоего позволения, а, по затраты, потому что все равно всем интересно, Конечно, а, всем, всем интересно, сколько и так далее. Ну, вот первый вопрос из чата, сколько стоит цена курицы, говядины, рыбы, свинины, и как это вообще доступно ли, насколько сложно найти такие продукты
0: свинина 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 говядина очень дешевый то есть э, о, свинина курица вернее, очень дешевая то есть ну, где-то 80 там, 100 бат за курицу это там 200 рублей причем за очень хорошего качества курицу вот а также также стоит свинина где-то районе там 120 10 бат это 240 250 рублей говядина разная то есть есть местная говядина которая э, ну, такая чуть хуже подходит там для стейков уж там не знаю, гуляш сварить вот И есть австралийскую приводит она довольно дорогая там за 200 грамм 400 ба но все равно доступная то есть Я думаю, что дешевле, чем в России даже, вероятно. Вот. Поэтому, в целом, цены окей, по идее, я думаю, плюс-минус такие же, как в э, Питере Москве, наверное.
1: А, слушай, давай тогда, наверное, чтобы было всем проще тебе сразу с одной mm. валюты на другую не переходить, давай просто возьмем за определение доллар, да, я думаю, у нас же все равно смотрят не только там Россия России, смотрят Украины.
0: Окей, и... okay, конечно, да, конечно.
1: Давай, наверное, на, просто в районе
0: долларов. Ну, будем... один, один, один бат это 30, вернее, наоборот, один доллар это 30 бат, плюс-минус, так был уже, у них около нулевая инфляция, так было тоже, там, последние, не знаю, там, 5 лет точно, ну, 33, 33 бата за доллар. И так стоит уже очень давно. Есть, ну, салон... Понятно. Б... Буквально, буквально не так давно, <laughs> до ковидной времена, я снимал там с 10 тысяч рублей 10 бат, в банкомате. И с тех пор много что изменилось. <laughs> а... а... а.
1: ну, когда вообще говорят о доходе и когда мы говорим о другой стране, первая штука, бывает вопрос, это сколько стоит... Жилье, да? Сколько стоит именно просто снять квартиру? У тебя я там вообще задний фон смотрю, там все шикарно на самом деле. Давай, давай начнем. Где-то средний ценник в долларах, да, сколько снять одну двумяшку? Ну, на
0: самом деле, вот это и есть средний ценник, где мы сейчас находимся. То есть, это не, дорого, не супер дорогое жилье. Вот этот дом, который снимаем сейчас, стоит 20 тысяч бат. Это получается в долларах где-то в районе 700 долларов. То есть, ну, это считается, как раз, вот, средний, наверное... Среднее жилье, которое здесь можно снять, то есть довольно приличное, довольно хорошее. То есть у меня нет в этом доме сырого бассейна, но есть общий бассейн на улице, то есть это кондоминиум. Вот, ну, да, тут две приличные комнаты, большая кухня, там все, все очень прилично сделано. Вот, это стоит 700 долларов, включая интернет включая оплату коммунальных услуг вот если брать там про более дешевые варианты есть полно там домов в которых отличная чистая кровать отличительная кухня, просто не меньше возможно не будут иметь виды будут находиться где-то ниже вот такие дома стоят там ну, от 200 долларов 300 долларов можно найти вполне то есть на самом деле очень доступное жилье Тут можно приезжать жить на разных кошелек. То есть, ну, а что касается дорогого сегмента, ну, виллы стартуют, там, не знаю, полтора тысячи полторы тысячи долларов, и могут стоить там до десятков тысяч за сутки то есть это уже Знаете, как бы, есть разный сегмент здесь сегменты
1: типа. а сколько в целом у тебя ну, на пошел, вот среднюю жизнь если не особо давать вечеринки отмечен да? как бы это потому что
0: они они нет на самом деле не супер большой как ни странно здесь все делается совместно кто-то принес кто-то принес колонку кто-то пришел поставил за пультом кто-то поставил елку кто-то вино и все то есть но затрат много это не но
1: Ну, сколько у тебя, в принципе, вот так э, в месяц выходит, по, если не секрет, ну,
0: с женой? Ну, я думаю, где-то, ну, в данный момент сейчас стал побольше тратить, наверное, где-то тысячи две, наверное, до этого тратил, может, тысячу-полторы.
1: Но двух тысяч, в принципе, тебе хватит вообще. за глаза, да, на все, без каких-либо проблем. Поэтому, ребята, если вот так, кто, кто зарабатывает две тысячи, вот вам, пожалуйста, на, на, на целый да, год будет, можно.
0: Будет, будет, будет очень комфортно, прям, безусловно.
1: А как в принципе вот, в стране относятся к игорному бизнесу как в онлайне, так и в онлайне?
0: Я здесь открывал Катран. На самом деле здесь запрещено. Но мы заказали стол из там, провезли его нам через там платили деньги за это, чтобы они там закрыли на глаза, фишки притащили, снимали прикольные виллы, ставили стол, собирались ребята, приезжали с Пангана. Но так как был ковид, не было потока туристов, и в общем как бы у нас в компании все меньше и меньше. За деньги я выиграл, выиграл, ковид просто люди не хотели идти. Я такой думаю, мне уже неудобно, ребята. я с вами честно, блин, что же вы играете такого вот ну, В закрыли, потом стол продал. Ребята из Китая, они играют Амаху, полу... ну, говорю, продал им и позвоните меня в гости, так меня не позвали. Поэтому, ребята, если будете где-то на самую, найдете Амаху, полу, обязательно мне позвоните, я приду тоже.
1: А, 2000... Нет, не 2000 рублей, я, возможно, говорил 2000 долларов. Да.
0: А... Нет, 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 это 2000 бат.
1: Uh, а, ты про
0: живет понял.
1: Как относится к снуп э, договским делам в тае? Это вопрос из чата?
0: Ну, сейчас, сейчас стало попроще, то есть здесь появились cbd кафе то есть делают даже какие-то кексы, все законно, можно получить справку, то есть получить справку у врача, что, грубо говоря, у меня болит голова, мигрени, могут выписать, и продать. То есть на фоне этого сразу появилась куча и, там, и, есть, и не CBD, которые тоже можно купить хорошего качества. Как бы вообще все это, конечно, не законно, то есть если там поймают копы, то придется за это заплатить. Я не думаю, что прям сесть, то есть уже не так строго, как было, скажем, 10 лет назад, но все еще проблемы можно. Есть, ну, поэтому лучше не попадаться. Я, я люблю ну, нет, покурить, на самом деле, буду честно с вами, но как бы, стараюсь не палиться, делать дома или в специальных барах, где я знаю, что все будет окей.
1: Переходим потихоньку к а, Кстати, не доразвили одну вот эту тему предыдущую. А, ты не уточнил, как вообще борются с игорным в рамках онлайна, да? То есть, возможно, В пытаются... рамках онлайна
0: не борются. В рамках онлайн все спокойно, я увожу деньги с натурал 8, это там GG просто адаптив под, под тай, под азию, мне вводят деньги просто на карту, даже с этого налог не плачу, то есть у меня есть какая там фиксированная сумма, которую я плачу в течение года, но ну, и деньги приходят, они с меня ничего не списывают даже, поэтому, в общем-то, все тоже окей. Пока что сижу, как в шоколаде, ребят, правда, честное слово, и пока даже не знаю, к чему придраться, так что может я такой, что просто ищу минусов каких-то, а
1: по вот. но в самом деле все платите. кажется очень комфортно. То есть вообще должен платить а, налог? Да, да.
0: Налог? А, ну, когда, когда у меня был открытый IPL, я платил налог, да, у меня как бы в Штате там числилось 4 тайцы. я даже сами зарплату платил там по 400 бат, там. Ну, это как бы, опять же, налог, то есть я ничего не получали. просто это уходило за налог за тайский месяц, уходил где-то вроде 15 тысяч бат, доплатил. Да, Сейчас как бы я нахожусь здесь как ковидбеженец, и поэтому э, ничего не плачу. Вот. Но ну, думаю, что если это отменят, то есть если они как-то будут какие-то менять законы, то есть если отменят эту визу, по ней просто в данный момент очень комфортно находиться, то есть стоит 2002 месяца бат, и э, просто ну, как бы, очень дешево получается в течение года, и два года уже есть люди, кто с такими кейсами сидит здесь, поэтому пока не вижу смысла что-то менять, но если будут двигать, тогда опять открою И.П. Бы...
1: А, слушай, а как в целом там... а, относятся к другим приезжим и, э, из других стран? То есть, как... ну, я, я понял, что в целом люди достаточно добродушные, но если какое-то, то есть могут ли к тебе люди относиться как-то иначе изначально только потому, что ты, так скажем, из другой страны, и не местный?
0: Я думаю, я думаю, очень так ну, тяжело на такой вопрос отвечать, Я думаю, в зависимости от того, в какую компанию попадешь, наверное. Зол. То есть, ну, что касается тайцев, то опять же, ну, кто где работает, кто на что зол. Ну, то есть, то есть я, я здесь затрудняюсь ответить, но да, как бы в целом просто большее больше количество людей, которые будут улыбаться и встречать, в принципе, не опираясь на какие-то национальные признаки. То есть в целом тайцы довольно тоже любят.
1: Приехал и приехал, да, пожалуйста. Да, 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 абсолютно. Нет такого, что там крузки, ведё- ведёшь,
0: ведёшь. Нет, нет, конечно, ведешь себя хорошо, к тебе тоже тайцы очень хорошо относятся. Понять. Так, ребят, сейчас будем потихоньку переходить уже непосредственно
1: к покеру. Если у вас еще какие-то вопросы по, возможно, по развлечениям по Таиланду, может, вас еще какие-то вещи интересуют, да, спрашивайте, не стесняйтесь, я думаю, ответим. Нет,
0: Только давайте
1: без, так скажем, ну, в рамках адекватности. Нет, да? нет такого не Я просто как бы,
0: ну вот могу а, на ответить насчет цены на вот траву, да, То есть, да, но ну, в целом да, недорого, здесь да, ребята да, очень, да. очень даже дешево, гораздо дешевле, но чем но в России.
1: просто, ну, вообще-то не, 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 не очень, конечно, корректно на, ну, о таких вещах, ну, на самом-то да. деле, давай будем
0: честны, а, ну, ну, я думаю, что вообще, вообще насколько я знаю, как твич бы, лояльно относится к местам, где разрешено, то есть ну, вроде все окей, я специально почитал, поузнавал, то есть вроде такая тема, которая уже не такая уж запретная, стала на слуху в последнее время, я думаю, что это окей все. Мое, мое личное мнение, я за, залеглась точно.
1: Когда тебя увидим на стримах, ну я так понимаю, у тебя вчера стрим был, да?
0: Да. Вчера был стрим, завтра будет стрим.
1: А, ну вот, ребят, ждите. Вот. Завтра вы снова встретитесь, обсудите как раз таки про прошедший подкаст. Ну, переходим тогда потихоньку к покеру.
0: Давай, с удовольствием.
1: Итак, мы уже разобрались, что ты в покере сам довольно давно, профессионально относительно недавно играешь, и ты начал с кэша,
0: да? <связать> <подкл>. <связать> ну, не совсем, нет. На самом деле получилось как. Я начал играть в кэш, когда познакомился с покером и был в катаранах, потом какое-то время пытался изучать его, пытался играть, но не было результата, был минус, я забросил это дело, и когда я уже вернулся серьезно, я зашел с МТТ, то есть я откатал в МТТ какое-то количество дистанции, вот. у меня был там уже ну, график заливной, не не очень... Вот, и такой, думаю, надо как-то исправляться, работать над игрой. Почему-то опять решил вернуться в кэш по причине того, что, ну, как даже почему, потому что можно было селектировать, я понимал, что это один из способов заработка. то есть если я потрачу достаточно времени на селект, то кэш как бы будет меня кормить. Вот, поэтому ушел в кэш, довольно долго провел там времени, ну, и пока играл, как бы учил теорию МТТ, в том числе работал там над игрой с чартами, работал немного с тренажером, с солдерами, вот, и в целом получилось так, что когда ворвался в МТТ, ну, довольно легко как бы удалось уже с опытом с этим. Ага. То, есть, Слушай, поэтому, то есть был какой-то МТТ бэграунд, потом дальше кэш отыграл года два и вернулся опять в МТТ, но зашел как к себе домой на самом деле. То есть просто никогда не упускал его из внимание, так как МТТ меня просто всегда больше импонировало. А кэш был таким заработком, который моментно приносил мне деньги. И, и более прогнозируемый заработал. был, так скажем. Да, конечно, конечно. А когда последний
1: раз в кэше был?
0: Ой, давно был. Последний раз мне пришли один раз э, бонусные какие-то копейки на ГГ. Ну, то есть я вылетел там флип и попал там за кэш доллары. Мне дали 40 баксов, я их там быстренько залил и в принципе не было с тех пор. Больше.
1: А на каких лимитах ты уходил уже непосредственно из кэша? То есть твой последний плюсовый лимит?
0: Последний плюсовый лимит он 100 уже регулярный.
1: Ага. Это ты на Starзах, да, играл? Или
0: да. Нет? Не, не на Старзах. Я на Старзах вообще, конечно, практически не играл. Я заходил туда только на Zoom-столы, чтобы просто набить рук и разобрать их там потом в, в Holder Manager. То есть а в целом играл всегда на американских браузерах, то есть искал хорошую игру, продолжался селекаться все равно.
1: Понятно. Ну, давай как бы потихоньку турнирам тогда, раз ты у нас больше турнирный игрок. Ну, во-первых, в чем именно для себя кайф в самих турнирах? Это же все-таки садишься очень долго, тебе много, много столов надо открывать. Это, ну, это же по априори, с точки зрения техники, это же сложнее, правильно? То есть, Наверное, подстрации.
0: да. А, в... В, какой-то, в какой-то мере, да, но, не знаю, во-первых, я, я делю э, игру на ту, которая нравится мне больше. Я понимаю, что в кэше я становлюсь более злой и могу там больше подвержен быть тильту, вот как раз то о чем была речь. Когда я ну, играл нет. в кэш у меня не было такого ну, стабильного эмоционального состояния, связанного с картами, то есть, э, не знаю, не люблю кэш, в этом плане, что можно, не знаю, там 5 боинов проиграть, потом весь день их отыгрывать. Такой вроде, не знаю, чем ты занимался, вроде играл. Ну и... А турнир соревновательный дух, присутствует, как бы каким не вылетел. Я всегда доволен, особенно если в призы попал. То есть поэтому не знаю. Просто турнир приносит мне эмоционально больше приятностей. Я как бы люблю посоревноваться, интеллектуальный игра, в который можно выиграть медальку и кучу денег. Поэтому все-таки мне больше нравится. А,
1: кстати,
0: просите. Исключительно из соображений, просто личного ощущения где. Uh-huh.
1: Просят ник на старзах, если можешь.
0: Траглобайт, uh, да, uh, uh-huh. как там два.
1: И, и sl- следующий вопрос <свят> тоже из чата. Uh, Илюха, ты получается дневные сессии играешь, сильно диспа отличается от килополей?
0: Конечно, сильно отличается. Дневных сессиях меньше народу, и, следовательно, больше шансов доходить до финальных столов. Но и, конечно же, призовые меньше. Там. Однако я люблю, вот, когда 300 40 человек. То есть предпочитаю чаще быть в финалах, чем там, бороться за одну какую-то минуту. На самом деле, воскресенье тоже поигрываю, но не в большом количестве. Бывает, нет-нет, из-за этого в понедельник опаздываю как раз на стрим, что бывают иногда загрузки какие-то ночные, там, там 4-5 столов сяду, играю где-то внимательно, там поверх раскилу поля. может, где-то когда-нибудь доеду. В планах есть, по крайней мере. Думаю, что Слушай, ну знаю, ну, да, в, да. в, идеале, в идеале постараюсь привести свою покерную жизнь, к тому что буду откатывать, может, вообще какие-то самые лучшие воскресные сессии и там к миниму снизить там, по, по утренней загрузке. Я как бы, планирую в идеале к этому прийти, а остальное свободное время пищать какие-то офлайн-игры.
1: Слушай, вообще хотел задать вопрос, прежде чем вообще разговаривать об МТТ. Специально для людей, которые, возможно, только так поигрывают МТТ, возможно, кто у нас является кэш-игроком, своими. Словами объяснить, что такое рой, что такое оби и прочие какие-то базовые терминологии, которые ты используешь на основе используется только в НТТ, потому что я понимаю, что тебя смотрят очень много турнирных игроков, они они в курсе про это, но есть люди, которые нас смотрят и не знают, что такое оби, что такое рой и
0: но ну, на, самом, на самом деле, как бы основное отличие вообще мтт от КША это наличие разных э, стадий турнира. То есть, это Чипьева стадия и ICM стадия. Вот это, на, на мой взгляд, самое важное, что нужно сразу понимать, что игра в этих стадиях ведется абсолютно по-разному. Вот это самое ключевое большое отличие на мой взгляд турнира КШ. обе это играемый лимит средний. То есть, грубо говоря, если мы играем турниры по 10 долларов турнир турниры по доллару, то наш средний обе турнира турниры по 5 долларов То есть, следовательно, оби это просто вход, вход среднего игру. Рой – это процент выигрыша от входа в турнир. То есть, если мы играем, там доллар носим выиграем с этого доллара 30 центов, то наш рой – 30%. То есть, ну, все очень просто.
1: Слушай, вид. я когда что-то заходил на Shark, я смотрел каких-то сильных игроков на графике, и там, типа, какие-то копейки выходили, типа, средний плюс за, одну, за один турнир. Это так и есть на самом-то деле?
0: Конечно, да, так и есть. То есть, турниры, по большому счету, если говорить прямо о большом заработке в турнирах, то есть, и стрим, например, ну, в какой-то мере отнимает доллар-час именно по, по той причине, что меньше столов грузится. То есть, э, когда играют в турниры, они проходят за счет того, что можно там, не знаю, 20 столов играть, и э, пускай Европа будет ниже там на 3-4 блайнда на 100, но зато будет просто доллар-час выше из-за количества там, и больше входа э, в СМ-зону. Вот. Э, поэтому здесь такой вопрос, как бы качество игры, либо количество столов. Я все-таки за качество. Мне нравится подумать, там где-то это красивую игру показать. Может быть, это тоже своеобразный результат приносит. Значит, финальный стол. Возможно. Не знаю. Вообще, как бы хороший считается рой там, Ну, как бы регуляр, который имеет рой хотя бы 20%, он уже может жить за счет покера.
1: Это на каком АБИ тогда? Ну, я думаю,
0: что AB 30.
1: Ага. Так, еще один такой базовый вопрос, который лично я в этом вообще ничего не понимаю. это вот У вас в турнирах, в МТТ не берем сит-н-го, uh, есть различные, типа там регулярный, турбо, супер-турбо, эти выбивание, какие-то еще, которых я скорее всего даже и не знаю. Uh, вот под каждый из них нужно обучаться отдельно или же хороший МТТшник должен уметь их играть все и в загрузке иметь абсолютно все виды турниров, которые непосредственно нам предоставляют Рома.
0: Ну, сильно отличаются турниры с баунти э, гарантиями от э, обычных регулярных турниров. То есть это самое такое большое отличие. Ну и, конечно же, когда быстро блайндер растут, то есть какие-то гипер турниры. Такие я, на самом деле, играть не очень люблю, потому что нужно просто... Дисперс их них выше, больше приходится принимать решения более агрессивных. Э, и в целом меньше как по слопу игры. Я все-таки стараюсь на по делать э, упор, нежели там просто на какие-то прифлопалыны. Вот. И поэтому использую чаще в своей игре все-таки турниры с более медленной глубокой структурой и садиться в Опять же, там когда хотя бы 35-40 блайндов есть. То есть супер, супер, в конец не люблю заскакивать. вот что касается там, баунти-билдеров, отличается сильно, то есть отличается сильно приемка. То есть э, баунти-билдеров гораздо шире можно откалывать оппонентов за счет того, что есть это влияние. Uh, Полностью да, у него да, есть. да то есть, это прямые деньги, которые ты забираешь, то есть, поэтому там шире можно откалывать людей, грубо говоря. При этом пушить зато можно за этого уже наоборот, потому что больше, больше вероятность тебя будут откалывать, то есть из-за того, что у тебя есть монетки какие-то. Вот поэтому в целом отличаются, конечно же, турниры в какой-то мере, но я думаю, что хороший регуляр может подстроиться под любой из э, турниров. То есть по большому счету те же те же, те же гиперы, я как бы готов играть, потому что, по сути, нужно что? Выучить, выучить просто там префлоп-пуш и пользоваться им. То есть как бы, делаем самую примитивную задачу да, которая приносит максимально EV и печатаем. Ну, в, но... в общем
1: и целом, как ни крути, так или иначе, под каждый подвид э, турниров нужно все равно прорабатывать отдельно. То есть нельзя, что нет такой какой-то общей стратегии, и все, ты с ней заходишь. Под каждый из видов есть свои подстройки, под каждый из вид нужно все равно отдельные нюансы прорабатывать.
0: Ну, нюансы, конечно же, есть, но в целом, как бы, можно играть. На самом деле, если, если как бы делать стандартные какие-то действия, которые просто приносят математический плюс. То есть, весь, весь МТТ, особенно на микрольмитах, проходится очень просто. То есть, это steel э, blind, это защита blind, это бед э, с value и на агрессию от оппонента то есть все микро на этом проходится очень легко на самом деле то есть не, не нужно ничего придумывать есть велю больше ставим нет велю сдаемся если нас э, пытаются закрутить то есть а если играть так на не знаю да 30 на самом деле бьется легко
1: понятно ну то есть условная так называемая игра там собирание да, по
0: большому есть... да, да по большому счету можно играть так да на самом деле Особенно особенно если много столов в игре, то есть будет, конечно, там его не высокое, зато будет по количеству столов. Турниры, финалки будут доезжать какие-то и будет все равно доллар-час довольно хороший.
1: Давай тогда потихоньку будем переходить. Ну, если сейчас какие-то еще вопросы по МТТ от ребят появятся, я, конечно, задам. Или, возможно, если у меня еще какой-то вопрос появится, я его тоже задам. Пока давай потихоньку к софту. Во-первых, насколько сильно... Ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь, насколько сильное влияние в кэше имеет хаб. Вот. Конечно. А насколько сильно этот же HAT влияет в МТТ? Насколько он необходим?
0: Безусловно, очень сильно. То есть, если мы играем на полях, где используют статистики, я думаю, что нам очень необходимо, потому что, э, ну, будем, будем, честно говоря, эксплуатироваться всеми более-менее там адекватными регулярными. То есть, если, грубо говоря, я играю на ГГ, у меня там завышенный 3 бет, и э, я могу себе это позволить, потому что хады нету, то есть никто не знает там, как я сдаюсь, как я там, с каких позиций это делаю, то если я буду играть на старзах, просто там более-менее компетентные ребята, таких всегда будет там 3-4 человека за столом, будут понимать это и всегда давать сдачи. Я просто... Поэтому... Поясню...
1: Вопрос, за МТТ все-таки выборка на каждого оппонента обычно меньше, чем в кэше.
0: Да, конечно, конечно, но все равно регуляры за Лай- перескаются довольно часто на одном том же лимите, то есть хватит, если много регулярно играть. Тех, кто твои конкуренты, знать будешь.
1: Но я правильно понимаю, что в МТТ не нужен какой-то огромный хат, где нужно посмотреть, как он часто там бетает в пропущенный на терне, например? Мы этой информации, как правило, не получаем. Я думаю,
0: я думаю, что нужно иметь такой хат, которым ты сам готов пользоваться. То есть, если он тебе помогает, значит, он нужен. Если ты его используешь и делаешь с ним ошибки, то, значит, лучше убрать его. Так, ну, я, 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 я к статистике отношусь так, что стараюсь использовать только ту, на которую я действительно обращаю внимание, и, как правило, вся она связана с каким-то префлоп действиями. То есть, это э, трибеты, стилы и защита, там, Вот. Э, ну, это, это касается, что... А в постфлопе, в общем-то, я уже обычно просто на свой какой-то Скилл, полагаюсь, хотя тоже, конечно, если говорить про кэш, это уже другое другое дело.
1: Слушай, тут тебе задали пару вопросов, а я, с твоего позволения, отточусь буквально на минутку, а ты пока ответишь на вопросы, которые ну, по предыдущей теме были. Ребят, сейчас буквально на одну минуту.
0: Давайте отвечу на вопрос пока, ребят. То есть есть особый интерес то, что вы русские. Ну, как особый интерес им хочется сдать нам жилье, Им хочется как-то нам заработать деньги. Я не понимаю, что если мы здесь живем, значит, можем платить. Поэтому, ну, хотя что-то продать, наверное. Вот, но это неплохо. То есть, в принципе, они делают это искренне и очень не назойливо. То есть никто там не подбегает, не пытается себе что-то всунуть. Дальше, на Бали вообще комната с балконом, с мебелью 10 долларов, можно лететь и жить там, ну, здесь также, здесь вполне можно с такие же деньги также снять, ребят, так что можно лететь сюда, здесь уже, как бы, дело ваше, кому что нравится, на Бали серфинг есть, но я там не был, не знаю, так что, может быть, позже. В Таиланде нет никаких проблем с доступом к PS, просто там в целом ведь карты запрещены, онлайн-покер запрещен. Нет никаких проблем с доступом к PS, есть у меня с PS стоит, катаю без каких-либо проблем, все вводится, заводится с картами. Да, с картами прав есть проблема, но работает скрил, можно как-то им пользоваться. То есть ну, скрил окей вроде. Хотя сам я обычно просто прошу друзей, чтобы мне кто-то сделал перевод, и я там с ними уже рассчитываюсь отдельно. Вот, то есть ну, можно найти выходы. Вот GG в этом плане, конечно, здесь более удобный, поэтому там в рамках стрима, в том числе как раз GG использую чаще. Так, или еще вопрос про порки, как то с цивилизованными вещами по типу техники, доставки вещей и так далее. Здесь очень все это развито. То есть, здесь есть очень крутой магазин, внутренние тайские лазады, как место не знаю, Алиэкспрес. На нее можно заказать все. Начинает компьютер, там заканчивая там, какими-нибудь помпами для воды, электрическими, невероятными светильниками и любой другой мелочь. То есть, ну, все, все окей, есть все, и все не очень дорогое. Доставляют до дверей буквально там за два дня.
1: Так, если что, я здесь. Ну, давай, отвечай вопрос этот, если остались.
0: Да, вроде бы ответил, не знаю так. А где ты именно? Остров Самуи, ребят, сейчас, в данный момент.
1: Так, продолжаем, собственно говоря, тему софта. Зачем в МТТ Solver? И пользуешься ли ты им сам?
0: В данный момент нет, в данный момент не пользуюсь, у меня просто уже есть посчитанные RNG, которые я использую, как бы использую готовые уже стратегии, которые, ну, как бы выучил, они работают, вот, поэтому сейчас пока что не лезу туда, но думаю, что если пойду на Аби выше и действительно будет надо под какие то уже крепких регуляров, то есть, которые действительно, против которых имеет смысл использовать селверные стратегии, то, конечно же, придется эту сторону подтягивать, пока там д- дыры есть, это mm-hmm. я понимаю.
1: А, именно постф... на постфлопе солвера, ну, он же меньше нужен, я правильно понимаю? В МТТ у нас все-таки очень часто игра сводится к такому, ну, не менее активному да? постфлопу.
0: В любом случае, чтобы быть суперпрофессионалом в свое дело, надо, наверное, знать все аспекты игры, поэтому, я думаю, туда тоже стоит углубляться, но пока я там не был.
1: Так, давай немножко... То есть я,
0: я, Тогда, да. я, я использую готовые, готовые стратегии, которые просто уже... Ну, как бы нет, какие-то из них в том числе взяты из э, солнера в том числе, но я сам, э, не скажу, что я там там вбиваю деревья, считаю, и так далее, это супер много. То есть я скорее пользуюсь уже готовыми тренажерами и, все, и готовыми составленными какими-то решениями.
1: Так, тут то спрашивают есть, это, про марафон. Это, это тоже эффективно. Ага. Да, да. Про марафон я хотел его задать чуть позже, поэтому давай тогда а, ответим, ну, поговорим о марафоне и потом вернемся mm-hmm. к софту, Раз тут а, все-таки ребята интересуются, а, ты сейчас а, проводишь марафон с 50 до 1000, правильно? Понимаешь? Да, решил
0: такое сделать эксперимент а, самому интересно. Во-первых, поделиться. как ты к этому
1: пришел? Да, то есть вот ты лежал такой, о, идея, круто,
0: давай. На самом, на, на самом деле, как бы уже давно просто под стрим говорили, что типа лимиты задрал. Давай сделаем марафон какой-нибудь, посмотрим, чтобы микро не бьются. я сам честно скажу, что там, не играл давно такие, ну, настолько низкие лимиты. Стало интересно, думаю, попробую за месяц, что смогу, то сделаю. Было интересно, по примеру жены. Нас 30 долларов за месяц, там раскрутила. Думаю, смогу ли превзойти? То есть, это такой соревновательный дух, чисто семейный. Поэтому в какой-то мере она меня зацепила, что стало интересно, я решил попробовать. Вот. Но. Не знаю, сколько я часто скажу, буду этим заниматься, думаю, месяц точно я поставлю такую задачу, прям буду плотно действительно катать, стараться и марафон выполнить, если за месяц не управлюсь, то, наверное, сдамся все-таки и потом продолжу, может, через какой-то там промежуток времени опять, потому что все-таки, ну, надо доллар-час тоже иметь, вот, но думаю, что смогу справиться.
1: Ну, то есть ты сейчас так сейчас... Пытаешься маневрировать, да, тебе над основной каткой и над тем, чтобы исполнять марафон.
0: Да, нет, на самом деле я просто решил месяц покатать марафон. Ага, понял. А понял. Как... Осно, основную, основную катку пока отложил в сторону. Ну, может, вечерами будут какими-нибудь там один-два играть с телефона на ГГ, но на, на самый лучший, который только есть загрузки.
1: Ага, сколько уже банкролл в рамках марафона? Вот спрашивают. Так, ну, как вообще далеко продвинулся?
0: пока в минус иду 20 долларов залил, не складывался. Если, если что, придется долларовые отрезать, ребята.
1: Понятно. Давайте еще есть какие-то вопросы по марафону? Потому что я знаю, что тем, кто за тобой следят, им эта тематика в любом случае интересно Ну, всегда обычно марафоны интересны. Ну, вообще, любой челлендж
0: в рамках. У меня, я, я уже заметил, даже по подстройкам, что я делаю не так. Тоже такой посмотрел, покатал, думаю, надо больше ставить. То есть, я ну, как бы подстроился под лимиты более высокие. и э, Там не обязательно более плотно велю купить ставить. А вот на лимитах думаю, что будем лепить сейчас со следующих стримов уже поплотнее ставочки. То есть, такая ошибочка, наверное, для микро. Ну, ничего, постраиваемся, перестраиваемся, думаю, что пройдем. Самому интересно интересно, Тебе честно, надо
1: было с приролов, знаешь, это вообще самое суперски такой. О, нет, уж, уж, это уж
0: слишком. У меня нет пока такого запаса денег, чтобы себе такое позволить.
1: Но зато было бы достаточно интересно наблюдать, то есть это было бы. Может, может быть. Показательно, что типа фриролчики. Так, он 0.25. Если
0: выполнил основной, если основную задачу за год выполнил, то может попробовать с приролов отобраться куда-нибудь на живое событие такую задачу поставлю, тоже будет интересно, наверное. То есть прям раскрутить.
1: А почему не играешь по доллары, по 50 и по 50 центов и доллару в рамках под марафона?
0: Ну как же играю, я до доллара играю, то есть я 25 центов до доллара гружу.
1: Ага. Тут просто вот вопрос был из чата, говорят, типа, не играешь.
0: Не, играю, играю. Не, внимательно просто. На старзах у меня там добавлено очень много, 25-ки, 50-ки есть и доллары. А на GGOS там доллары там просто турниры есть покрупнее с больше всех, поэтому играю их.
1: Ну, я так понимаю, у тебя сейчас каждый стрим будет вот как раз-таки акцентирован да, на этом да. марафоне. поэтому. я думаю,
0: что вот я думаю, что до конца этого месяца попробую. Что-то бороться с ними.
1: Сателлиты, кстати, вот классный вопрос, я вот э, почему-то его отдельно себе не отметил, но э, сателлиты это для меня что-то вообще непонятное до конца, хотя я даже по этому поводу задавал вопрос в блоге, мне пытались это объяснить, в чем mm. вообще фишка сателлита, потому что, как по мне, это какая-то двойная нагрузка на, двойная нагрузка на дисперсию. Я понимаю чисто, э, так скажем, математически, но э, Усилий-то нужно в два раза больше становится, чтобы Все верно.
0: Все верно. Мое мнение, что если есть возможность не играть в стилит, лучше их не играть. То есть, ну, я бывает, пытаюсь отбираться куда-то, хочется турниры подороже поиграть. То есть, но ну, понимаю то, что это не супер лучшая идея играть в стилит в большом количестве. То есть, это должно быть как какой-то, возможно, процент банкрола, который, в какой-то мере, дома который не жалко потратить чтобы попытаться счастье выиграть там, билет в большом турнире. Но ни в коем случае не должны стеллиты быть основной загрузкой. То есть это должно быть минимум, максимум там, 5% от всей загрузки, а то и меньше, на мой взгляд. То есть у меня, наверное, меньше.
1: Ну вот они могут выполнять э, как функцию дополнительного ЕВ, если у нас, например, хватает местечка еще по столик другой загрузить?
0: Я думаю, что если речь идет о заработке, то лучше добавлять столов, не стилитов. Mm-hmm. То есть ты к есть... так, ну очень да нравится, я нравится, я, то, я, то есть, я я их я их играю но как бы не могу их рекомендовать играть в большом количестве то есть то есть только исключительно как по фан, я их воспринимаю
1: так влад хороший вопрос я его отмечу сейчас мы то обсудим немножко собственно говоря мтт и я обязательно его задам я понимаю что он сейчас немного вне тематики но мне нравится этот вопрос спасибо так давай дальше по софту оси Я вообще в этом сразу говорю, полный ноль, во-первых, есть ли он у тебя, пользуешься ли ты, да, и насколько насколько доп.евэ он тебе вообще приносит. И объяснить, да, думаю, что... людям, что это такое, как это работает, зачем он нужен, ну, какая его основная функция, каким, он, каким образом он дает тебе EV в МДТ.
0: Ну, это, это, прогр... это программа, которая считает э, выгод... выгодность решений в рамках пуша, рейса, кола и так далее на прифлопе, когда мы находимся в разных стадиях турнира, чип EV или там э, 7 давление, вот, поэтому нестандартные всякие ситуации там с картами, которым непонятно, как играть, можно как раз рассчитывать через эту программу и будет тогда конкретный математический ответ, там, как мы Стоим против ринжа и стоит ли вообще нам там, принимать участие в каком-то конкретном споте. То есть, ну да, это очень полезный софт, который обязательно стоит использовать, как минимум, ознакомиться, и поразбирать какие-то низы, верха. Это, по сути, лучше.
1: своеобразный simple приклон?
0: Ну, по факту.
1: То есть, такой некий солвер, который имеет больше рамок подстроек. То есть, он больше да. может учитывать э, оппонентов, и так далее, да.
0: Да. ну и учитывать э, ба, учитывает баунти какой дают за оппонент если оно есть учитывать а7 давление то есть это тоже очень важно потому что ну, иногда можно оказаться в какой то ситуации которая кажется что э, там надо карлировать или там выкинуть нельзя на самом деле там будет совсем не так потому что есть какое-то время дополнительное там в той же время в той же и среди например там особенно финальных столах то есть но ну, я поэтому осевать ICM, мастер использует правило для разбора принятия решение именно уже финальных столов где самые дорогие ошибки вот, ну, и стоит
1: может ли быть ситуация, в которой э, тузы, там короли, такие премиум класса руки, которые ты не будешь ну, пушить на баунти, например, там,
0: Да, когда бывают ситуации. Вот у меня была такая ситуация во время стрима. У меня был стейк в районе 120 блендов, Я был там жестким чип лидером стола. И а второй чип лидер после меня был. Старым стейком у меня было 80 блендов. И мы зарубили с ним с сббб. У меня были тузы, у него были короли. Когда у нас следующий стек третий после нас был в районе там 18 блендов. И это было отвратительное решение с точки зрения не выставить со мной с королями, потому что как минимум даже туз король будет уязвим уже вот а я первый стек то есть мы находимся там жесткой всем среде когда можем просто забирать второе место или там боро- бороться за первое то есть но ну, поэтому бывают ситуации когда можно даже королей скинуть с тузами конечно сложнее это почти всегда коллируется но ну, не считая каких-то может там как раз таки ситуации когда мы находимся в сателитах там в борьбе за билетик там иногда этузов можно выкинуть
1: то есть по сути IC-майзер, кстати он подстраивается то есть ему по большому счету, все равно, какое equity руки, ну, я уж так утрирую, конечно. Если, то есть он, в первую очередь, учитывает, какая стадия турнира здесь и сейчас, и, исходя из этого, пытается построить наилучшее решение с нашими руками, что в итоге... Ну, он может...
0: ну грубо, грубо, грубо говоря, да.
1: Угу. Есть, что бывает ситуация, что мы можем даже э, руку, которая будет доминировать диапазон оппонента, э, выкинуть, дабы не за, ну, побороться за призовые места просто-напросто. Да,
0: такое, такое может быть.
1: Понятно. Очень круто. Так, да, я обещал на вопрос, он вне покера, но мне понравился. Как вообще обстоят дела в медицине в Таиланде и, там, например, стоматология и вообще?
0: Ну, на самом деле, дела обстоят хорошо, но единственная проблема, что довольно дорогая медицина, если говорить, допустим, про стоматологию или какие-то там, не дай бог, операции делать, то лучше страховку иметь все-таки. В целом, есть бесплатная медицина, которая довольно дешевая, если какие-то там… Не знаю, там, бытовые, там, зашить рану или еще что-то, то это стоит все копейки, рентген сделать тоже можно довольно дешево, то есть, а если уже говорить о ком-то прям лечении, то медицина дорогая, то есть, ну, лучше страховку иметь, у меня, кстати, нету, то есть, я страховкой не пользуюсь здесь, хотя, вот, думаю, наверное, стоит, позаботиться тоже.
1: А в случае чего, вот как бы там базовую, то есть тоже скорую помощь, тебе бесплатно вызовут, или как в Америке, если они страховки? Вызов, то... Вызовут,
0: точно точно бесплатно вызовут, достают а, до больницы, потом заставят платить просто. А, ну, как бы можно сразу говорить, везите меня в бесплатную клинику. А, то есть ну, тут, они, 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 они спросят, есть ли страховка, и уже будут там по месту а, принимать решение. А, то есть, ну, ну, помощь и, окажут точно. А,
1: ну, то есть, если какая-то тяжелая ситуация, то они сто проблем
0: да, конечно. Но Это уже будет... Что-то тяжелое. Да, оплата, оплата будет уже вторым вопросом. Там, да. ага.
1: а, как я просто слышал, типа, мол э, на, на одном интервью, типа, он говорит, э, проживает в Америке, говорит, а зубы я лечить в России
0: Здесь э, есть кто так делает, но на самом деле не супер. Прям сейчас Был момент, что на самую прям не было прям э, дешевых клин сейчас появились, можно зубы здесь тоже делать. Насчет качества, не знаю, здесь зубы не делал, поэтому не могу сказать. Жена здесь делала, вроде говорит, окей.
1: Так, надеюсь, ответили э, на вопрос, по-моему, Влада. Так, э, тоже вопрос из чата, тоже, ну, по сути, я бы тебе его так и так задал. Э, что чего было в твоем обучении в покере, что сильнее всего тебя прокачало? Я так понимаю, все равно относится больше к МТТ, раз ну, как к и карака тебя не так хорошо знают.
0: Да, наверное, это коронавирус был, что я понял, что у меня это работает, надо что-то срочно делать. Я понял, что надо учиться и начал учиться. То есть Понимание того, что у меня есть шанс отсюда уехать. Это меня прокачало очень сильно.
1: Ну, Это была мотивация. А мотивация. Именно, да, это, это ну, А именно, давай, с технической точки зрения какие-то вещи. То есть, что а, ты такое открыл условно и такой, о, круто, а я вот вообще не знал, это мне вообще-то пуст.
0: Ну, и изучение, изучение чартов, пришло открытий, понимание, насколько широко выкидывают оппоненты, насколько много надо ставить там, не знаю, сайзинги, насколько вообще люди не понимают, что происходит за столом, как кто-то воюет не в ту сторону, там, и думает, что он там собирает пассиансы и выиграет денег. То есть, много моментов, как бы много информации почитал. Не знаю, сложно сказать сейчас в окупе. Наверное, изучение больше пришло открытий.
1: Слушай, смотри, а вот в кэше, например, наши диапазоны в первую очередь ограничиваются из-за рейковой нагрузки, которая есть внутри стола. В МТТ, получается, вы можете себе позволить в рамках стаба бэнгик шире шире намного с любой позиции? Конечно.
0: Каждый каждый пас, в принципе, в МТТ – это сразу потеря вообще ЕВ, потому что мы ставим ант еще, и поэтому мы в целом должны гораздо шире защищаться, особенно на блайндах или поздних позициях. То есть Поэтому...
1: вполне возможно, что просто ты на БП против батана будешь сотку защищать? Вот вот да, конечно.
0: Потому что, потому что каждый раз, когда сделал сделаю пас, проиграю сразу там ан- анте свое ага. 0-1, 0-1 от блайнда. А когда я нажму кол, почти всегда я смогу там более-менее как-то руку защищать. Поэтому пасы делать не люблю с блайндов исключительных случаях. Ну, в этом плане,
1: получается, ранее стадия турнира достаточно сложная по отношению к кэша, так как э, у тебя появляется огромное количество ситуаций, очень таких неоднозначных, очень широких диапазонов, и что с этими диапазонами делать, Это прям... На,
0: на, сам, на самом деле, я в ранних стадиях турнира стараюсь довольно таки прямолинейно играть, то есть в разных стадиях турнира люди ведут себя по-разному, то есть когда турнир начинается еще там до призов, ну, очень много народу, большинство людей просто не верят морально, что они выиграют, и начинают делать ерунду всякую, вот, и поэтому их подлавливают. Как бы здесь вот можно и пассианс пособирать. Как ближе уже к баблу идет, так все хотят денег получить, начинают сжиматься. Здесь медаль. Mm-hmm. То есть, поэтому в каких-то определенных турнирах тоже постройки по-разному происходят и приходится переключать скоростя, где-то поддавить, где-то поспокойнее посидеть. Хотя в целом, да, защищаться, конечно, приходится почти в любых стадиях, особенно в позиции блайнда
1: А сколько вот стадий турнира ты можешь отметить?
0: Mm-hmm. Ну, смотри, давай, не, не
1: так. А не те, которые обычно там все я понял,
0: Я понял вопрос, да, я понял вопрос. Но я вот делю турнир на следующей стадии. То есть это какая-то начальная стадия, в которой очень много людей, которые не верят, что до конца играют очень агрессивно, там, блифуют, скрывают, не верят. Здесь играют спокойно. Дальше, ближе к концу, когда уже вылетели самые отмороженные, остались какие-то, но уже более-менее там можно где-то поблифовать и поддавить. Потом дальше бабл стадия, когда я уже могу сильно, там, если мне так позволяет на стол, давление оказывает то есть много открываться, потому что люди очень там склонны выкидывать Потом дальше следующая стадия. Сразу пост постбабл, куча коротких стеков начинают пушить. Здесь я не стараюсь не открывать ничего, с чем я не готов оппоненты закрывать, потому что просто очень много пушей. Я стараюсь там чуть подальше проехать по ICM-у, по вернее, по тему. Вот. И стеки сравниваются, грубо говоря, а там мы начинаем опять агрессию проявлять, потому что уже по слову какой-то появляется. То есть, ну, это я говорю, как бы о том, если наш турнир там хорошо складывается. То есть, ну, вот я как-то на такие стадии делю. Ну и дальше уже жесткое давление оказывается на притенок. Финалки, финалки, если позволять стайк. А То есть, ну да... и опять же против оппонентов в противнике. Эмоции долбят? Нет, сейчас уже нет. А было так ну, тогда, можно...
1: что финальный стол, так. Было, да,
0: бывало. Когда, когда заходил за первые финалки, там, не знаю, как только начинал с МТТ, то э, начинал сверхагрессивно играть где-то, там, делать ненужные раздачи, э, рубиться с теми, с кем нужно рубиться где-то, не, по 7, ну, не соблюдать там вот эти IC7-правила, поэтому, ну, это все точно отражается. Сейчас вроде как, окей, привык уже, финалок много было, разное видел, как бы, ну, еда есть в холодильнике, за, за дом есть чем платить, поэтому сижу спокойно, понимаю, что в целом выигрыш никак на моей жизни не отразится и просто же играю. Получаю удовольствие.
1: Понятно. Слушай, но мы разобрались, что МТТ ты играешь в первую очередь потому, что это для тебя ну, в удовольствие, в кайф. Это первостепенная причина, почему ты, собственно говоря, изучаешь МТТ дисциплину. А с точки зрения ЕВ, вот МТТ и кэша, как ты считаешь, где больше ЕВ? Я
0: думаю, здесь опять же очень индивидуально. То есть, если любишь играть МТТ, то найдешь там для себя большие выигрыши. А если любишь играть в кэш, то не знаю, станешь ну, выиграть в кэше. То есть вопрос подстройка под оппонентов, селекта и понимание игры. То есть, не знаю, кому, кому, кому что. Ну то и, нельзя, же, что Я играю МТТ, у меня мат ожидания, типа перспективы
1: вообще. Я, я,
0: я, я думаю, что это все очень субъективно и индивидуально. То есть, если игрок хороший в кэше, он разорвет, там будет получать кучу денег, если игрок хороший в МТТ, он там будет. Денег. А Еще можно раз. сказать
1: о своем самом таком круто, крутом заносе вообще?
0: Ну, у меня супер, супер, бест кэш, прям не было супер больших, как бы самый-самый крупный, это был последний 7000, я выиграл на, э, в турнире за 25 долларов, э, SOPC назывался он, причем я сел его играть абсолютно так, на расслабоне, в воскресник, один турнир запустил, и к утру уже такой сижу, думаю, блин, походу надо добивать его, хотя хотел дико спать, и там уснул в перерыве, вот, и было, был большой стек, и там третьего слил, короче, потом проиграл, 4 достался. Ну, прикольно, поборолся, получилось выиграть, это был пока бест кэш, много выигрышей было по 2 полторы тысячи, но это все опять же в рамках того, что игра загрузку как утреннюю и супер доезд, это там сложно сделать. Все-все-все а, это довольно много.
1: А пиши свои эмоции, когда ты вот забираешь эту семеру. Что ты просто такая
0: драйс сейчас. Подумал, что могу позволить себе и жене купить по айфону. Сколько
1: там айфон стоит у вас?
0: Ну, вот мы взяли. Я в батах в долларах, сейчас скажу. 3 ну, где-то 1350-140 долларов. — Подожди, триста.
1: Вот это... Еще раз. Сколько долларов? —
0: Тысяча триста где-то.
1: — А, тысяча Ну тоже как бы нифига не дешево.
0: — Ну так. Да, я думаю так. Я думаю плюс-минус то же самое.
1: А... То здесь
0: по технике цены, цены очень похожие на нашу.
1: — Вот еще один вопрос из чата, от начинающего техника. Подскажи МТТшнику микролимитов, если брать тренировки у кого-нибудь, то что вообще от нее ожидать и нужна ли она вообще?
0: Ну, я думаю, что обязательно нужна, просто нужно подходить к тренировке с такой мыслью, что ты уже должен нести туда какую-то базу сыгранную, то есть, чтобы было что разбирать. Потому что ну, можно делать вводу на тренировках это, грубо говоря, там, разбирать там, турниры, игру в рамках какого-то турнира там никаких ошибок не найти. А можно разбирать игру, там, используя фильтры э, в программах э, по типу холда-менеджера или Hunt to как бы, и сразу видеть конкретные дефекты в игре по там, статистикам, что, например, мы ставим там комбет в позиции там, 40% такие сразу опаньки. Давай здесь цифру подтянем до 80, и ты будешь там печатать гораздо выше там, ожидания, чем у тебя есть сейчас. То есть, и поэтому, как бы, точно имеет смысл просто, главное смотреть на то, чтобы тренер плюсовал и понимал то, о чем говорит. То есть, ну, я думаю, что вода, не вода понятна сразу, когда тренировку возьмешь. То есть, думаю, что, ну, брать имеет смысл, если только начал, есть сомнения какие-то, то с тренерами работать проще, чем они.
1: Ну, сколько ты посоветовал бы э, турниров отыграть, прежде чем уже обращаться к тренеру? Ну, что?
0: Я думаю, лучше руками здесь говорить, то есть не, не турниры. Ну, 30 тысяч рук можно каждый брать тренера и разбирать. То есть, каждые 30, 30 тысяч рук можно видеть уже реальное улучшение. Ну, или О- ухудшение. Я или...
1: так понимаю, вы, наверное, я, я чисто представляю, вы, наверное, за турнир, за один в среднем отыгрываете 150-200 раздач, нет? Больше?
0: Наверное, нет, ну, наверное, даже меньше. Наверное, 150, пятьдесят, ну, 150, наверное.
1: Ну, то есть, вот, это достаточно, то есть, 30 тысяч рук – это достаточно много турниров?
0: Да, довольно много, да, но зависит от того, сколько играть, кто-то и сыграет такое количество там и за неделю. <laughs> есть, есть, и такие ребята.
1: Ага. Но, вообще, вот у меня один из вопросов – это, что тяжелее при обучении кэш или МТТ тебе давался? Я не знаю, насколько он для тебя будет корректен, потому что, наверное, ты однозначно скажешь, что мне МТТ было проще
0: да сложно сказать на самом деле когда я играл кэш выиграл в кэш казалось, что кэш про сейчас вернулся он Т, вроде складывается хорошо и все окей поэтому, и, и, да. поэтому сложно сложно знать вопрос сложно отвечать как бы сложно было начинать когда я понимал что сижу там год занимаюсь какой-то ерундой как важно бы, работает стрижет людей и такая там мы будем что-нибудь зарабатывать уже или нет то есть вот, вот это было сложно а все остальное потом легко
1: а, давай тогда по другому. Помог ли тебе, так как ты все-таки, ну, начал с кэша именно свой заработок? Uh-huh. Помог ли тебе опыт кэша в МТТ, то есть, или же это абсолютно? Ну, настолько... Конечно, сто а,
0: процентов да? помог. Да, когда особенно uh-huh. крупные стейки, то есть, ну, я понимаю, как действовать, я где-то могу поставить такой в кэш, в кэш, uh-huh. в кэш ситуации, как бы дел, который ставит там иногда и регуляров там какие-то странные там непонятные ситуации, где приходится что-то uh-huh. ронять. Как-то иначе, может, воспринимаю, когда мне блюфать, пытаются, то есть, к флотам отношения, другое, и так далее. То есть, ну, в глубине поиграть люблю.
1: То есть получается, в принципе, кошевику чуть проще заходить в МТТ?
0: Ну, в какой-то мере, в какой-то мере точно. То есть, как бы в любом случае, в любом случае, покер есть покер, и очень много перекрестной информации: что в кэше, что МТ, и как бы и там, и там очень много похожих действий есть, которые будут сильными. Просто может. В кэше более много замаскированных э, полярных линий, в МТТ можно было более прямолинейно где-то, то есть это не будет наказываться.
1: Сколько, по-твоему, вообще должен отыгрывать уважающий себя МТТшник, ну, профессионал да, своего дела, сколько, на твой, на твой взгляд, э, вот именно вакуум, И не именно по себе, а вот как ты это себе идеализируешь, представляешь, сколько турниров нужно отыгрывать в месяц?
0: Ну, в идеале для меня я бы хотел отыгрывать в месяц, там, не знаю, 10 турниров на офлайн-сериях, и там 50 турниров в месяц, каких-то самых лучших онлайн. Но это э, как бы то, к чему я хотел бы прийти. А, а в реальности, когда мы находимся там в трудовых буднях покерного игрока, реального, я думаю, что надо в день хотя бы турниров 30-40 играть, если прям говорить о заработке.
1: То есть это 30-40 турниров вот прям. Это, ну, это же дофига на,
0: на самом-то деле. Дофига, да, дофига. Но это работа, это такая же работа, как и на завод съездить.
1: То есть э, у тебя ты можешь условно про, ну, вот, условно проснуться в 7 утра, да, и уйти из-за стола только в 12 часов ночи.
0: Да, может быть. Ну и поэтому я не сажусь в 7 утра, я, поэтому у меня график такой более сдвинутый. Но в целом, может, бывает такое, особенность, там позднюю загрузку пошел хорошо, то может быть, что последний турнир доехал как раз ночью закончил там 6 утра.
1: И просто безвылостно, практически только да, до, до да, и и я... Ну, я,
0: я в таком случае. обычно Я себя как бы люблю в таких случаях радует. То есть, если у меня здесь был какой-то хороший доезд, я могу там в следующий день значит, ну, не играть, отдохнуть хорошо, высыпаться там, и так далее. Потому что, ну, мозгу мозг надо отдыхать, как бы там он сопом долбить тоже. Это не самое лучшее решение, потому что не понимаешь, от чего это делаешь сразу.
1: А, то есть у тебя нет такого, что вот я хочу, там, типа, вставлю себе цель тысячу турниров за месяц
0: условно. И... Нет, я, я себе не ставлю таких. Больше я, как бы, стараюсь... я стараюсь отыгрывать не меньше какого-то количества, потому что понимаю, что если я отыгрываю меньше этого количества, значит, я просто ленюсь. А, как бы, ну, рамки вполне себе адекватные. То есть, ну, как меньше... меньше 20 в день я не играю. Угу.
1: тут. Вопрос из чата. С банкроллом 2000 долларов, какой боин играть по БР? Я так понимаю, ну, какой оби?
0: Я думаю, что в принципе самый дорогой турнир загрузки может быть долларов 15-20. А, то вот есть, ну это прям вот. такой самый самый верх. А так лучше там турнира по 8, 40, там 10 в большем количестве иметь. То есть, ну, там 200 входов было средних.
1: А, то есть у вас нужно 200 боинов на
0: это... А, это... Это, ну, это, это. Это, речь про это би. То есть, чем выше мы будем подниматься, тем я рекомендую иметь больше запас. <с- 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 то есть, то есть как теоретически, теоретически там имея банкрот, скажем там, ну, там 10-15 тысяч я не иду играть турниры там по 215 по 100 хотя в целом как бы они в оби помещаются но играю продолжаю там по 50 играть потому что просто хочу дисперсию сглаживать сглажить так как ну, мне не, не супер принципиально там выиграть там скорее там 100 тысяч а мне важнее просто чтобы у меня была возможность как бы поддерживать уровень жизни который поддерживают как бы, и постепенно развиваться то есть покер, 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 особенно МТТ, это явно не про, как сказать, завышенное ожидание и быструю победу. То есть это все равно как бы всегда, в первую очередь, лесенка лесенька,
1: Ну, на мой взгляд, это самое тяжелое между вот МТТ и кэшем, потому что ну, вам, как минимум, нужно очень-очень большой банкролл даже на самой минимальные ставки. И это далеко не каждый человек себе может позволить. То есть в кэшем Ну, поэтому
0: довольно поэтому, поэтому долго кэш играл. То есть именно исходя из соображения, что понимал, что объективно, если мне надо платить за дом, начали мне играть конечно. Но в какой-то момент понял, что могу рискнуть и повезло. Mm-hmm. Uh-huh. Ну и, конечно, конечно, то, что как бы ну, там работа в виде там, Cardmates, там, то, что здесь я стал стримы делать, тоже мне какие-то денежки платят, мне тоже сильно выручают, потому что я понимаю, что могу просто банкрот как-то не трогать там, в рамках тренировок каких-то или mm-hmm. стрима. Поэтому ну, плюс определенно есть, то есть мне это дало быстрый сразу старт, то, что я перестал банкрот свой торпашить
1: следующий вопрос он, наверное, двух. Во-первых, распределение твоего банкролла между румами, потому что, я так понимаю, ты очень много румов используешь в своей игре. На самом
0: деле нет. На самом деле нет. В данный момент играю только на ГГ и вот на Покер Старсе. Но по за под марафон, думаю, что буду их добавлять уже на более высоком аби, вот, а пока что конкретно ГГ сосредоточен. здесь вопрос, на самом деле, хороший, потому что если говорить прям реально о регулярной катке в большом количестве, то, конечно, мультирумить очень нужно. То есть можно выбирать хорошую игру, где меньше регов с лучшей там сеткой турнирной. Поэтому мультирум приносит деньги, определенно стоит это делать. Я это не делаю по причине того, что у меня стрим идет. То есть у меня, как правило, сетка небольшая, загрузка небольшая, и хватает на моем любимом руме играть, где я могу даже статами не пользоваться, просто там маньячить где-то больше, чем нужно. И меня это не наказывается, поэтому ГГ.
1: А, слушай, я когда смотрел подкаст МТТшника, не помню, как зовут его, у Иннера был подкаст, и он сказал, что типа даже турниры нужно селектить.
0: Конечно, да, но есть такая возможность...
1: То есть, даже есть типа турниры с большой нагрузкой регуляров, а есть, наоборот, турниры с меньшей нагрузкой регуляров, то есть настолько даже тонко. При этом ты создаешь для себя сетку расписаний по. То есть у тебя есть, где так сейл А У
0: меня ну, файла нету, просто есть уже набор турниров, которые я регулярно играю, как бы для себя отметил, где я неплохо выступаю, как бы. Но есть парочку, на самом деле, которые играю, продолжаю, но там довольно крепкие ребята сидят. То есть такие тоже подключаю, но стараюсь меньше это делать. То есть в целом, mm-hmm. в целом в дневной загрузке мне вот нравится как раз то, что типа, ДСП ниже за счет количества участников. Хотя регулярно, на самом деле, тоже хватает. То есть, все можно. Новостей, у, меня, у, меня маловато, да? у меня маловато выборки, на, на самом деле, чтобы делать какой-то селект. На ГГ нет статистики, я поэтому тоже там uh, от шарскопа можно отталкиваться. как бы Всех подряд чекать. Но ну, делают, когда на финальный стол. Прохожу. В принципе, это, наверное, весь мой селект. А так исключительно выбрал сетку по ощущениям, на самом деле, потому что пока что маловато сыграно, чтобы какую-то сетку реально. Играть, прям, говорить о том, что здесь там много регуляров, здесь мало. То есть, ну, по ощущениям. В принципе, днем, днем комфортно себя чувствую.
1: Это помните, еще приходится следить за новостями, я так понимаю, потому что мало ли, э, какой-то там трум добавил какие-то новые турниры, да, завел сетку расписаний, а ты их можешь опустить. Или как ты это не пропускаешь. Что... Ну, я,
0: я, я скажу, на самом деле, не слежу. То есть, у меня сетка загрузки, мне ее хватает, даже когда нет таких целей, в принципе, я играю. Просто то, то что есть на регулярке, и все. Поэтому не скажу, что я прям супер плотно. Сижу. Обычно мне кто-то из ребят в чате говорит, либо кто-то из, друз- из друзей, кто в покер играет, что то прикольно началась серия, давай катнем. И такой, ну, можно глянуть. Так что на самом деле нет.
1: Окей. Есть какой-то материал, который ты бы мог посоветовать новичкам просто? Ну, возможно, есть какой-то материал на Ютубе вообще вот в открытом доступе, да, который вот ты такой, а, ты новичок, ну вот начни хотя бы с этого, начни изучать вот
0: это. Чарты, чарты стартовых рук, это самое важное, потому что только так мы будем понимать э, вообще, какие диапазоны играют люди.
1: Ну, чарты же у каждого игрока, они все равно чуть плюс-минус свои, может, есть какие-то...
0: Мы должны понимать хотя бы то, что предлагает solver, чтобы понимать так, как это должно быть идеально, чтобы стремиться надо к идеалу, и поэтому мы должны понимать как минимум плюс-минус дефолтные чарты, чтобы уже от этих э, цифр как-то отталкиваться, потому что как мы можем э, знать, какой рейндж, скажем, там у игрока, который открывает там, 37% рейнджа, если мы не знаем, что такое 37% рейнджа. То есть, по сути, первостепенность,
1: нам... это мы просто ищем чарты, какие-то адекватные, ближние к, ну, к солверным, и начинаем их изучать.
0: Конечно, конечно. Потому что это самое начало. Да. Нужно начинать да, с этого. Да, Потому да. что если мы, если мы не понимаем ничего о ренджах, мы не можем э, никак пользоваться статистикой. То есть, вот это надо понять. То есть, что нам скажет холдер менеджер если мы не знаем, что такое 20%. процентов.
1: А ты сам вообще, у тебя есть опыт тренерства, собираешься ну, тренировать? Да,
0: небольшой, небольшой есть. Немножко в рамках фонда потренировал, немножко сам тренировал отдельно, поэтому ну, думаю, что буду иногда тренировать. Мне это интересно с точки зрения базы да. посмотреть, как бы, ну, и это всегда развивает себя, потому что пока смотришь, запоминаешь что-то, тоже для себя повторяешь. Поэтому тренировать точно буду периодически, но не супер часто. То есть, как бы, время, время все-таки маловато, на самом деле, для этого. То есть,
1: на постоянку ты не готов?
0: Да, на... Ну, на такую очень, может, узкую постоянку, то есть, буду брать за 5-6 человек может вместе в таком формате с работать. Uh-huh. Uh, uh, сейчас, секунду, что...
1: секунду, секунду, сейчас интернет пролагает И, собственно говоря, продолжим. Сейчас Небольшая потеря соединения была. Сейчас Илья развиснет, я надеюсь.
0: Ну, уже подпустим, я а тут уже а тоже с друзьями проводить. Да, Все. да,
1: сейчас э, я думаю еще минут пять и, собственно говоря, будем заканчивать как раз таки, да. Э, поэтому я, я, мы прекрасно понимаем, э, буквально еще пять минут и будем, собственно говоря, на этом а, заканчивать. вот Классный вопрос был из чата. Не лучше ли работать с фондами, которые селектируют турики, создают сетки для определенных хаби, что дает ре- реально выплат? ну выплат. типа не лучше ли работать с фондом, у них все уже на опыте проработано, они знают, что играть надо, а что не надо.
0: Да, ну, здесь, как бы, каждый себе индивидуально подбирает, как бы, с фондом нужно делиться, мне поэтому проще играть со своих денег и весь профит себе забирать, то есть, я думаю, что сетку... сетка важна, но это не самое важное, что есть он то то есть, и в любом случае, когда играешь, ты все равно понимаешь, какое количество регл с тобой в каком турнире находится, то есть, ну, если какая-то есть накатка, и поэтому можно просто не садиться в все турниры, где прям сильное, суперсильное поле, вот, можно какие-то отсекать там такие турниры. Ну, я, если... я не знаю, я, 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 я стараюсь больше сетку выстраивать не исходя от количества регуляров даже, а исходя просто от э, динамики блайндов, от э, самой, с, ну, самой структуры, от э, призового фонда и так далее, то есть ну, сколько народу будет в турнире участвовать, то есть мне, мне на это ориентируется удобнее, ну, если... хотя, конечно, да. хотя, хотя, хотя конечно, если фонд предлагает, если есть возможность пользоваться селектом, это нужно делать 100%, у меня пока нет такой, такой сетки.
1: Да, то, то есть, не сама цель, но если есть такую, такую информацию, Возможность, да, да.
0: Если есть возможность, если есть какой-то майнинг, там или, ну, хотя он запрещен сейчас практически везде, то есть, но если есть возможность выбрать, то стоит 100% это будет профит приносить. Когда играл в фонде, конечно же пользовался этим тоже.
1: Понятно. Какие, ну, это заключительный вопрос. Какие цели ставишь перед собой именно вот в рамках покера? Вот,
0: э... Хочу миллион долларов выбирать. <связать> 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 как, как, как думаю, дойдут миллион, скажу, что все, прошел покер и пойду играть в <связать> То есть это твоя, так или, скажем, или... <связать> <связать>
1: путеводная звезда, да, да, если можно
0: так выразить? Ну, на, сам, на самом деле, шутки, это все, нет, как бы, я играю, получаю тут удовольствие и буду думать, что из покера уходить, как только пойму, что он мне стал <связать> интересен То есть пока у <связать> меня вызывает положительные эмоции, пока эта игра приносит мне удовольствие и является там, не отъемлемой частью моего обычного дня, то пока что буду играть.
1: То есть ты пока что просто движешься по течению, так скажем. А куда это течение? Понятно. Так, ну что, ребят, давайте потихоньку тогда прощаться с Ильей. Будем его отпускать. Все-таки у него там тоже гости ждут. Uh, все равно, в любом случае, думаю, было вам интересно и мне было интересно с тобой пообщаться. Ну, Спасибо, мы займемся, мы до этого никогда еще не общались, но, надеюсь, продолжим общение. В любом случае, тематика турниров мне тоже в какой-то степени интересна, ну, в качестве такого ну, покерного любопытства, если можно так выразиться. <соценно> <Вот>. uh, поэтому <соценно> на этом всем пока. Скоро в 20.00 будет следующий стрим, поэтому далеко не разбегайтесь. Но на этом все, собственно, всем-всем спасибо, что вы пришли. Спасибо, Корне, что организовал этот подкаст. Всем удачи. Спасибо, всем ребят. Давайте все, всем, всем
0: пока. пока. До завтра, до завтра.